0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der FußballPodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Ich habe einen harten Tag gehabt und musste noch mal raus mit der S-Bahn in die Innenstadt. Am Hafen steige ich aus. Ich hab noch ein paar Bier dabei und setz mich an die Pier, die Schiffe und der Lichterglanz, ich denke so bei mir. Mein Hamburg lieb ich sehr, sind die Zeiten auch oft schwer, weiß ich doch, hier gehöre ich her. Mit diesen Zeilen der wunderbaren wie sympathischen Band Abschlag möchten wir euch herzlich begrüßen zur letzten Folge Kicker Meets The Zone in der Saison. 22, 23, wir sind in der hier besungenen Stadt in Hamburg, ganz genau gesagt in meinem Wohnzimmer, im Text heißt es irgendwie, mein Wohnzimmer ist der Kiez, das hier ist aber tatsächlich mein richtiges Wohnzimmer in Winterhude und Benny Zander hat mal wieder auf meiner Couch gepennt, schönen guten Tag.
3: Es bleibt weiterhin eine sehr gute Schlafcouch. Schönen guten Tag auch von mir, liebe Freunde. Es wird
2: jeden Tag, jede Nacht halt natürlich um ein paar Tausender entwertet, wenn du da drauf liest, <lacht> aber es ist okay.
3: Das stimmt. Soll ich jetzt eigentlich kontern, wenn du die HSV-Hymne zitierst, mit Für Immer VfB? Einfach damit wir im gleich, ausgeglichen hier in diesem Podcast unterwegs sind? Aber da kann ich leider weiter, das, da müsste ich jetzt den Text noch weiter raussuchen.
2: Würde natürlich die Stimmung im Schwabenland treffen, denn... Ihr wisst es, der VfB bleibt in Liga 1, der HSV bleibt in Liga 2. Mal wieder ist die Relegation zwischen erster und zweiter Liga so ausgegangen, wie eben so oft zuletzt, dass der Erstligist sich durchgesetzt hat. Das soll hier und heute in dieser letzten Folge ein großes Thema sein, denn wir waren gestern im vielbesungenen Volksparkstadion. Sander und Schlüter haben sich akkreditiert und eine ganze Menge erlebt. Dazu später mehr. Wir haben unter anderem auch die beiden Kicker-Reporter für den VfB George Moisides und für den HSV Sebastian Wolf getroffen. Aber auch noch eine ganze Menge mehr Kollegen. Das werdet ihr gleich merken. Genau. Ähm, aber ich meine, es ist ja ich sag mal so, Fußball, so richtig, so richtig Pause macht ja der Fußball nicht. Denn wenn wir jetzt sagen, Bundesliga-Saison war sehr, sehr aufregend, die große Analyse gab es ja am vergangenen Montag, dann ist ja die ganze Wahrheit, dass seitdem auch schon wieder sehr viel passiert ist, auch darüber müssen wir reden.
3: Das machen wir im Anschluss an die Relegation, würde ich sagen. Die ist jetzt noch so frisch auch in unseren Köpfen drin, aber es gibt in der Bundesliga viele, viele Themen. Es gab ein Pokalfinale, das es zu analysieren gilt, sowieso einige Endspiele und mein lieber Schübenmann, weil es auch aktiv gefordert wurde und ich aber sowieso schon wieder darauf Bock habe, mit dir das zu machen, wir machen heute auch die Elf der Saison. Jeder von mhm. uns beiden hat sich wieder eine elfte Saison überlegt und wir äh, haben ja da die Besonderheit, nur ein Spieler pro Team. Das macht die ganze Nummer so schwer und hat mich ein paar Tage am Stück doch beschäftigt, weil ich sie wieder 17 Mal über den Haufen geworfen habe.
2: Ja, ging mir, ging mir ähnlich. Aber das macht ja auch besonders Spaß und ihr dürft natürlich am Ende wieder sagen, dass ich die bessere Elf gewählt habe im Vergleich zu Benjamin Zander. Schön, dass du dich daran erinnert hast. Ich habe mich äh, gerade an etwas anderes erinnert. Du kriegst noch ein Geburtstagsgeschenk. Oh ja. Ja. Und ich habe es im Nebenzimmer liegen. Oho. Ja. Ich werde es jetzt holen. Und währenddessen hört ihr mal, wie wir, bisschen kennt ihr uns mittlerweile auch, nicht den direkten Weg auf den Presseparkplatz Richtung Volksparkstadion gefunden haben.
3: Also, wir haben uns ja hier jetzt hin lassen mit der Aussage über die Schnackenburgallee. Und das ist diese hier.
2: Also, siehst du schon, wo man da
3: muss? Nee, das sage ich dir dann aber gleich. Also, hier müssten wir, ja, Scheiße. Aber für Presse sollen wir hierher kommen. Ja. Sollen wir da reinfahren? Ja. Dann lass doch die nächste links fahren. Wir hätten uns natürlich auch diese verdammte Anfahrtsskizze... Hier kannst du jetzt, glaube ich, das ist okay. Die verdammte Anfahrtsskizze mal angucken können. Nee, aber es ist ja über diese Straße... Ja, ja, stimmt, aber vielleicht steht auf der Skizze, dass man von der anderen Seite ranfahren muss oder so. Ich weiß es nicht. Dann
2: gewende wir wenden und fahren nochmal zu.
3: Und dann aber mit... Achtung, Achtung, Achtung. Und dann aber mit, äh, mit Nachdruck. Soll ich mir die... Achso, die Skizze hast du da. Dann fahre ich jetzt dran vorbei und wir versuchen dann davor, rechts zu lassen. Ja. Aber das ist... Ja, doch, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil wenn sie jetzt hier zumacht, über diese größere Straße müssten wir, da gibt es eine Abfahrt, glaube ich, zur Schnackenberg Allee. Ja. Dann versuchen wir das andersrum.
2: Ich mach nochmal Fenster runter und entschuldige dich. <lacht> ne, war
3: unser. <lacht> Aber nicht richtig gelesen. Nee, war, nee, war Sorry. unser. Gucken Sie nochmal hier. Ach, guck mal hier, ab 1.30 Uhr werden die Autos entfernt, die da noch stehen.
2: So die, okay, die, die Verteidiger waren halt Donnerstag genauso durchlässig, aber. Warte, da sind wir jetzt vorbeigefahren? Oh, echt?
3: Scheiße. Wäre es da gewesen? Ja, ich weiß es doch nicht. Ich kann doch hier nur entweder Mikro oben um oder das, das wir andere. Da sind direkt am Stadion, ne? Scheiße. Ja, Schlecht. Ich glaube, da wäre es gewesen. Ja, muss ich nochmal. Ja, also, soll ich hier direkt wenden? Ja. Also, da meine Navigation ausgegangen ist, bin ich mir sicher, dass wir da jetzt links rein müssen. Da, wo der reinfährt, hier ist dieses Zentrum. Da, ja, genau, da müssen wir rein. Da, aber dem SED hinterher.
2: Der SED wird schon richtig liegen. Ja. Hallo. Alexander Schlüter von Schlüter. Ja. Da sagen Ganz genau. Okay. Ja, kann auch. Und auch links, links. Dann. Herzlichen Dank. Wo wird man dann am Wesen abgeschleppt? Das weiß ich nicht.
3: Ja. So, das war doch fast einfach. Dann nach Stündchen, wie du sagen würdest, <lacht> und zack, sind wir da.
2: So, dann hört es wahrscheinlich noch ein bisschen. Das ist der Stuttgarter Mannschaftsbus. das ist hier schon der abgesperrte Bereich, in den nur der VfB Mannschaftsbus und ja, Leute, Leute, die sich als vorbei. Presse ausgeben, lang dürfen.
3: Oh, keine jugendfreien Gesten waren das da gerade.
2: Von den Stuttgartern? Ja, <lacht> Aus ja. dem Bus heraus. Ja,
1: absolut.
2: Was haben wir jetzt? 19:25 Uhr 25.
3: Bisschen später als geplant <lacht> eigentlich, aber egal.
2: Ja. Also wir sind 100 Meter weg vom, vom Volksparkstadion. Wir sind gut gelaunt, weil Benjamin Sander immer noch beseelt und gebräunt vom Festivalwochenende unterwegs ist. Ähm, mich plagt nur der Heuschnuppel. Ich bin gerade in meiner absoluten prime allergie -Phase. Das ist aber jetzt also das
3: erste Mal, dass ich es nachvollziehen kann, weil ich habe äh, vom Festival noch so eine Staublunge. Und äh, muss seitdem. so musst du dich eigentlich das ganze Jahr überführen sobald hier die Pollen rauskommen, so wie ich ja, jetzt.
2: Naja, zum Glück ist es ja nicht so häufig, aber jetzt bin ich gerade genau in der Phase. Äh, wir haben also noch über eine Stunde bis zum Anpfiff. Komisches Gefühl, ne? normalerweise würden wir jetzt Proben für die, für die Sendung. Aber heute, heute machen das die lieben Kollegen von Sat 1 und Sky. Ich dachte, okay, kommt noch ein Bus, aber das ist der, das ist der Linienbus. Ich glaube, also ich glaube ähm, laut wird so oder so, ne? unabhängig vom Ergebnis. Wie kommt
3: eigentlich da rüber? Ja, wir müssen ja alle rüber. Was Nordost? -Nord Nordost, ja.
2: Wie viel Prozent Wunder hast denn du in dir? Also... Jetzt, jetzt nicht was hier, Das klingt wie ein guter Anspruch Aber, aber, aber wie, viel, wie viel spürst du von dem, was hier tausende Hamburg-Fans um uns herum spüren offensichtlich?
3: Ich gucke mal kurz. Ich würde sagen maximal 25 Prozent. Sonderlich zuversichtlich wirken sie nicht, oder? Aber würde ich auch nicht an ihrer Stelle. Nee? Nach dem Hinspiel?
2: War leider ein Spiel, bei dem ich, äh, bei dem ich nostradamisch unterwegs war. Obwohl ich es gerne spannender gesehen hätte, aber es ist genau der Klassenunterschied gewesen, der es halt im Moment noch ist und wahrscheinlich auch bleiben
3: würde. Das fürchte ich auch. Das fürchte ich auch. Entschuldige, äh, wie kommen wir jetzt hier rüber, Alexander? Du kennst dich doch hier aus. Ach, da vorne, oder? Schau mal bitte nebenbei. Aber es ist schon wieder keine Glanzstunde von uns hier, ne? Schon wieder keine Glanzstunde von uns hier, die Anreise. Naja, ähm, du, du hast es gejinxt, du warst nicht der Einzige, auch Sebastian Wolf hat es bei uns im Podcast gesagt. Der HSV kriegt ein Problem, wenn es gegen Spielstarke, gegen Top-Teams geht. Ne? In der zweiten Liga und du hattest, du hattest gar kein gutes Gefühl, als klar war es geht gegen Stuttgart.
2: Also ich habe schon tatsächlich vor ein paar Wochen gedacht, dass es so die Mannschaft, gegen die der HSV die größten Probleme haben wird. Was ich jetzt nicht geahnt habe, ist, dass sie dann auch noch zwei standard kassieren. Das darf halt auf keinen Fall passieren. Oh, äh, müssen wir noch gar nicht über das Timing reden. Ja, ne? Nach
3: zehn Sekunden ist es dann doppelt bitter. Ja. Zehn
2: Sekunden? Ja, ungefähr. Ne? Also nach,
3: Zumindest nach zehn Sekunden gab es diese Ecke. Das ja. war schon brutal. Ja. Also. Ähm,
2: alles, was dann passiert ist, und wenn wir ganz ehrlich sind, muss man ja sagen, ähm, gerade in der ersten Halbzeit war das Ergebnis ja sogar noch schmeichelhaft, ist leider das, was dem HSV Probleme bereitet und in der zweiten Liga einfach sehr viel seltener Probleme bereitet, als es dann in der ersten Liga der Fall wäre oder eben gegen solche Mannschaften wie den VfB Stuttgart, weil der VfB alle Lücken, die sich geboten haben, alle Fehler, die passiert sind mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und dann eben auch der individuellen Klasse ausgenutzt hat. Ich, ähm, ich, war, ich war, was das angeht, nicht überrascht. Ich war ein bisschen an, erinnert an das Spiel gegen Hertha hier vor einem guten Jahr, als wir auch hier gewesen sind, so mit der letzten Folge kicker saison der vergangenen Saison, als dem HSV dann auch mit bei wenig eingefallen ist. Ne? Also dass sie das trotzdem machen. Sie haben dann so, ich würde mal sagen, ab Minute 30 bis 45 zumindest die Spielkontrolle gehabt, aber sind eben dann auch zu selten gefährlich geworden. Das ist so im letzten Jahr Rückspiel hier gewesen. Glaubst du?
3: Aber nicht so eklatant. Also so das jetzt war ja teilweise wirklich schwer mit anzuschauen aus HSV-Sicht. Nee, sowas letztes Jahr
2: auch. Also dann liegt es dann bei dir jetzt lange zurück. Aber, aber zweite Halbzeit hier gegen Hertha war genau so ein Spiel. Du willst, dass es irgendwie spannend wird und merkst aber keine Ahnung, wie die ein Tor machen sollen. Und ich meine, sie hatten ja jetzt Chancen. Ne? Zweite Halbzeit, Glatze, hatten, hatten Kopfball, noch ein, zwei andere Dinger. Ähm, aber wie gesagt, du musst dann im selben Atemzug auch immer betonen. Der VfB hätte auch deutlich höher gewinnen können, Verschießt noch einen Elfmeter. Meter. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist dieses Hinspiel auch relativ schnell erzählt, reiß sehr enttäuschend, dann sogar gelb-rot gefährdet, raus. Ja. Wir können schon mal so ein bisschen auf heute blicken. Aber hast du noch irgendwas zum, zum Hinspiel, was dem HSV auch mit Blick auf heute Hoffnung machen kann? Du na kannst ja, es also, jetzt Nostradamisieren.
3: Naja, also wir können es ja auch nochmal umdrehen. Ne? Also wir, Da hat ja auch noch ein Gegner mitgespielt. Und was ich mit eklatant meine, und ich glaube, da bist du schon bei mir, ist, ich fand das einfach teilweise unglaublich, wie gut sich Stuttgart da durchgespielt hat. Und das war wirklich das Patentspiel dafür, dass diese Formulierungen ähm, keinen Zugriff haben. Da, da hat sie wirklich mal gestimmt. Ne? Also das war ja unfassbar mit anzusehen. Und ich glaube, auch die Stuttgart-Fans haben sich gedacht, also wir wissen ja, dass die Jungs kicken können. Aber dass sie so sich durch jede einzelne Schnittstelle, die halt auch groß waren und da waren, durchgespielt haben, das war das, was mir echt aus HSV sich zu denken gegeben hat. Und das habe ich halt noch im Hinterkopf. Und deswegen... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung ich machen kann. Also das wird Ihnen heute nicht nochmal passieren. Das würde mich doch sehr wundern, ja, dass es nochmal genauso deutlich und so klar aussieht und der HSV auch einfach mit seinem Versuch, Bälle zu erobern und so weiter, teilweise wirklich chancenlos einfach war. Das wird heute nicht nochmal passieren.
2: Glaube ich auch nicht. Alleine schon, weil es das eigene Stadion hier aus HSV-Sicht ist. Aber aus VfB-Sicht muss man ja schon auch nochmal hervorheben. Erstens das ist jetzt eine Leistung, die trotzdem nicht zu erwarten ist, weil es eben eine Mannschaft ist, die ja erst einmal einem mit, mit Misserfolg erlebt hat. Erinnerst du dich dran, als ich, als ich eigentlich erstmal falsch in der vergangenen Folge festgehalten habe, sie, sie schaffen es in die Relegation? Eigentlich war das ja ein Sie müssen in die Relegation. Ja. Und ich denke ja immer, ich suche mir übrigens gerade nochmal eine Heuschnupfentablette. Ich nehme, jetzt, ich nehme jetzt einfach die zweite am Tag, obwohl man das nicht tun sollte. Mal gucken, mal gucken, was es für Auswirkungen ja. hat. Aber, ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Eigentlich ist es ja psychologisch was, wenn der 16. der Erstligasaison zuletzt Misserfolg erlebt hat, während während der HSV, na klar, besondere Situation, eigentlich schon aufgestiegen, zumindest nach den Infos, die sie selber hatten in Sandhausen und dann aber eben zumindest mit guten Ergebnissen zuletzt in dieses Spiel rein darf. Der VfB hat jetzt gespielt in diesem Hinspiel, als wäre er durch die letzten Wochen so durchgeflügt.
3: Aber meinst du nicht, dass man da halt auch gesehen hat, dass, dieses, dass das psychologisch beim HSV was anderes war, weil sie halt die eine Nackenschelle in der Woche davor kassiert haben? Also es ist nicht dieses klassische ähm, wir haben jetzt uns auf den letzten Drücker den dritten Platz erkämpft durch einen Sieg, sondern die waren gefühlt aufgestiegen und das ist irgendwie oh, doch, ja. weißt du? Also das ist halt so, ja. Das ist psychologisch. Wenn ich, ich schmeiß nebenbei Böller. Genau, also Grüße. Ich wollte einfach nur Zwickau auch anwesend. Hallo. Ähm, das ist, glaube ich, das, was also Jonas Bolt hat es ja nach dem Hinspiel dann auch gesagt. Das ist einfach. Du kriegst den einen in die Fresse und dann kriegst du unmittelbar danach einfach direkt den Nächsten noch weiter in die Fresse. Und vielleicht wird das auch, oh Gott, ist das, ist das küchenpsychologisch und platt, aber wenn sie zumindest nicht nach einer halben Minute auch noch hinten liegen, wenn sie ein bisschen in ihr Spiel reinkommen, aber so hast du eine Nackenschelle und dann willst du gerade diese Nackenschelle, die einmal abschütteln, gehst in dieses Spiel rein und kriegst direkt die nächste. Und das ist, glaube ich, einfach so schwer zu verdauen gewesen.
2: Aber Respekt vor Stuttgart, wenn ich gesagt habe, dass das darf dem HSV nicht passieren, dass du, wenn du spielerisch unterlegen bist, auch noch Standardgegentore kriegst dass sie da so da sind und, äh, und da auch diesen mavro kopf ne, den musst du auch erstmal so in der Luft stehen setzen, ähm, dann hat man sich diesen halt auch verdient. Ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, mal sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass Tor in der ersten Halbzeit und wenn es halt genauso eine Standardsituation ist, es ist ja nicht so, dass der HSV das gar nicht beherrscht, ähm, dass hier zumindest, und das ist glaube ich das Ziel von Tim Walter, da bin ich mir sicher, dass hier eine gewisse Nervosität reinkommt. Also das, was komplett Komfortzone im Schwabenland hieß, das darf halt heute nicht wieder so sein. Und das ist glaube ich auch das, was du erwartest, dass es zumindest nicht so locker wegspielen ist. Wie ja. gesagt, gegen Hertha vergangenes Jahr war es das überraschenderweise für den damals noch Erstligisten, jetzt dann halt Absteiger mit Verzögerung. Aber, aber ich, ich glaube, ich glaube, dass Stuttgart ich, ich glaube halt nicht, dass sie hier ohne Tor bleiben. Und dann, dann brauchst du ja schon vier vom HSV. Insofern so, so ein 1-0, also das könnte ich mir für die Spannung bei aller Neutralität schön vorstellen, so ein, so ein 1-0 in der Halbzeitpause. Ich glaube dann trotzdem noch, dass der VfB sich durchsetzt, aber so ein 1 in der Pause, verstehst du, das könnte hier auch emotionalen sehr schönen Abend bedeuten.
3: Und oh nee, wir sind, am, wir sind neutral am Ende, wer gewinnt. Uns egal. Wir ja, suchen. Fußball. Leute, ne? Und wir beide, das wäre auch, so auch immer wichtig. Und,
2: und ja genau, wir auf dem Weg zu unserer Akkreditierung, denn das ist ja das Letzte, was uns jetzt hier noch fehlt, zum Glück. Und <lacht> sollen wir ganz
3: kurz vielleicht mal erklären, dass der Weg durch die Ak äh, zur Akkreditierung durch eine Rauchwolke führt, denn genau da, wo wir jetzt langen wir müssen, lang müssen. Ja, ja, da, da hat es gerade immer ein bisschen gescheppert. Ähm, Aber da ist ja es lag Arten nicht nur an Schlange, mir.
2: Ne? Oder? Oder stehen die da? Ist das eine Schlange oder ist das eine, nein, nein, das ist eine lockere auf, Menschenmenge? Wie auf dem du Festival. Festival ja, ja, das ist wie auf dem Festival. Will. Du kannst Schlangen interpretieren.
3: Die stehen mit dem Kaltgetränk und halten sich, äh, lassen sich die Sonne ein bisschen ins Gesicht scheinen und wir schlängeln uns da jetzt durch. Boah,
2: Ich habe mir nochmal Nasenspray rein.
3: <lacht> <lacht> Alex Schlüter, es ist wirklich ein Trauerspiel und ich, ich fühle mit ihm, jetzt kommt er hier gerade wieder ins Zimmer, ihr habt es gehört, der Mann schnieft sich seit Tagen, seit Wochen einen weg. Alter, was ist das denn? Ja. Äh, ganz kurz bevor wir dazu kommen, äh, wenn, äh, also
2: ernsthaft, ne, in, in eigener Sache, wenn, wenn jemand einen absoluten Geheimtipp für Heuschnupfen, Tabletten, Spray, Augentropfen hat, gerne her damit. Ich, äh, ich nehme alles, ist mir auch egal, dass ich jetzt hier diese Plattform dafür ausnutze. Es geht ja um meine Gesundheit und muss du sagen, den Podcast es auch. wird eher schlimmer als, als besser. Ich dachte so, im, im Alter geht das vielleicht irgendwie, dass sich der Körper auch mal daran gewöhnt, dass das halt so Pollen sind, die in dieser Zeit in der Luft sind. Aber es ist echt heftig, die letzten
3: Tage. Äh, sorry, dass ich es nicht schöner verpackt habe, aber äh, noch einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Also liebe Freunde, es ist ein sehr großes Paket, was er mir jetzt hier überreicht. Äh, nicht schwer, aber groß. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt hier noch ist. So, was ist das denn? Füllmaterial? Oh mein Gott. Oh mein, <lacht> Gott. oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Electronic Arcade Basketball. Ist es etwa die kleine Tischvariante von so einem Basketballautomaten, an dem wir schon häufiger unser letztes Kleingeld verklingelt ja, absolut. haben? Absolut.
2: Ich habe das Ding in einem Hotel. Ist das den, Wann war ich denn in Bochum? Bochum ging Dortmund. Da habe ich das in einem Hotel gesehen. Da haben die das, weil das so ein fancy modernes Hotel ist haben die das unten in der Lobby gehabt und ich habe das gesehen und gesagt, ich muss das kaufen. Die ganze Wahrheit ist, ich habe es mir auch direkt selber gekauft. Es steht nebenan und ist übrigens, wenn wenn man, oh wir haben Gott, jetzt in letzter Zeit großartig. häufiger auch mal so Schnipsel mit Kamera. Wenn man da ganz genau hinschaut, du hättest es auch permanent schon gesehen sehen können. Nein. Das war hinter mir im Schrank. Weil ich es aber natürlich testen wollte und ich kann dir sagen, es ist genial, weil man kann es eins gegen eins spielen. Also es, es sind zwei, du kannst es direkt gegeneinander spielen und es gibt ein, ein eine Minute Counter, das Zählen ist automatisch und es es macht wahnsinnig Spaß.
3: Ein Wettlauf gegen die Zeit. Elektronische Anzeigetafel und Stadion Soundeffekte. Spielspaß und Spannung für jedes Alter. Alexander äh. Schüler, das ist ein fantastisches Geschenk äh. und ich möchte mich bei dir sehr dafür bedanken. Äh, äh,
2: lieben gerne. Für diejenigen, also, also googelt das gerne. Ich kann das wirklich, also keine Werbung, ne? Leider werde ich dafür äh, davon nicht bezahlt. An, ansonsten würde ich das natürlich auch nehmen. Electronic Arcade Basketball. Fantastisch. Ähm, also du hast so einen so so ein Schnipper, ich äh, ne? weiß nicht, ob man das noch besser beschreiben ja. kann, mit dem man mit den dem Ball... Mit dem Finger
3: schnippst du den Ball Richtung Korb.
2: Exakt, ja. exakt. Und da gibt es ja den Score, übrigens, die letzten, irgendwann kommt ein Countdown, die letzten 15 Sekunden zählt dann, das ist dann der. Dann sind's die Moneyballs, dann zählt es nicht zählen mehr, mehr zwei, sondern ja. drei und ja. man kann ihm aufholen, ja, es ist, äh, es ist, also viel Spaß damit. Ach, danke,
3: ja. danke Alex. Wer uns, wer uns fleißig hört, weiß, dass wir wirklich schon diverses Kleingeld in München oder sonst wo in irgendwelchen Bowlinghallen an genau solchen Automaten in groß verschwendet haben und wenn ich irgendwann mal eine große Festivität mache und im Geld schwimmen soll, dann werde ich mir so einen großen Automaten auch äh, äh, da hinmieten. Ja. Also das wirst du irgendwann nochmal erleben. Dass, dass
2: das ist so dein Warm-up äh, bis zum Ach, großen fantastisch. Leben. Fantastisch.
3: Dankeschön. Ja, danke auch an
2: die Leute, die uns auf den Parkplatz gelotst haben. Die freundliche Polizistin, irgendwann standen wir tatsächlich mittig auf der Kreuzung, aber ihr habt es ja gehört, wir haben es überlebt und sind also angekommen. War auch nicht der einzige
3: Polizeimensch, äh, den wir nochmal um Hilfe gefragt ja, haben. Ja, wir haben das ein bisschen
2: zusammengeschnitten. Es gab noch weitere <lacht> Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. Wir haben schon über das Hinspiel geredet. Ähm, die Ausgangslage ist damit also klar, aber es gab ja noch ein bisschen
3: anderen Fußball. DFB-Pokalfinale. Samstagabend, ähm, Während ich bei Rocket Park quasi, was war, was lief Samstagabend? Unter anderem Bring Me the Horizon. Sagt dir jetzt nichts, ist auch viel zu krawallig für dich, aber hat eine fantastische Show gemacht. Deswegen habe ich es nachgeholt. Aber so ein bisschen war ich, ich sage jetzt mal, gebiased, weil ich natürlich zumindest mitbekommen hatte, was so die, die Rezeption des Pokalfinals war. Und die Rezeption war größtenteils im Netz. Na, ne, so doll war es nicht. Wir gratulieren mhm. RB Leipzig zum, zu, zur Verteidigung des DFB-Pokals zum zweiten Mal in Folge. Sie schlagen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0. Wenn man es dann aber gesehen hat, ich fand es auch gar nicht, also so schlecht, wie es gemacht wurde, fand ich es jetzt auch nicht, es war schon intensiv, es war jetzt natürlich kein Spiel, was hintereinander weg Chancen ohne Ende hatte und äh, was dich irgendwie total vom Hocker gehauen hat, aber beide Mannschaften haben sich ordentlich bearbeitet, ähm, also ich, ich fand es nicht so schlecht, es war ein typisches Endspiel, finde ich, wer den ersten Fehler macht, wer das erste Mal äh, ja, genau. blästet, der verliert.
2: Ja, es gab wenig Fehler also ja, ne? und, und ähm, Frankfurt stand defensiv, das war ja über die Saison auch nicht immer so, aber stand defensiv ordentlich. Ähm, Leipzig musste immer wieder anlaufen. Ähm, wie, wie sagt ein, ein Mann, den wir heute auch noch hören werden beziehungsweise gestern gehört haben werden, das ist dann so ein bisschen Steine klopfen ja. und das musste Leipzig machen. Es hat am Ende aber eben auch funktioniert und, und es ist ja auch ein verdienter Sieg für RB Leipzig
3: gewesen. Genau, also es, kam, es war so ein bisschen als, als Seppelrode raus musste, ich habe extra auch nochmal die Pressekonferenz von, Silbers, äh, von, von, von Oliver Glasner, der ja sein letztes Frankfurt-Spiel gemacht hat, reingehört, der meinte ja, er musste ihn runternehmen, weil der Typ einfach, der Tank war einfach komplett leer. Und danach war die Balance irgendwie weg bei den, bei den Frankfurtern, was auch eine Menge aussagt irgendwie, dass sie da auch ein paar Stellschrauben haben, an denen sie kadermäßig äh, drehen müssen. Götze hat ja jetzt schon verlängert. Und dann fallen halt die beiden Tore. Ein ne? Kunku in der, in, also genau eine Minute, glaube ich, nach der Auswechslung, das hat jetzt noch nicht unbedingt komplett was mit Rode zu tun gehabt, aber die Minuten danach schon.
2: Braucht natürlich dann ein bisschen Glück, ne? dass ja, genau, der noch abgefälscht ja. wird. Zweimal sogar. Ja.
3: Ja, äh, macht dann das, das 1 zu 0 und dann macht Zobosla in der 85. den Deckel drauf nach Vorlage von ein Kunku. Da war halt dann, da saß dann defensiv bei den Frankfurtern wirklich gar nicht gut aus. Das ist auch toll gemacht von äh, Kunku und äh, Soboslay haut ihn dann mit seiner patentierten äh, Dominik Soboslay Schusstechnik in die, in, in die lange Ecke unten an dem Pfosten. Es ist unterm Strich finde ich auch schon verdient, wenn du alles hernimmst. Aber Frankfurt hat über Phasen wirklich auch ein gutes Spiel gemacht.
2: Frankfurt hat auf den Rängen eine leichte Überzahl gehabt. Frankfurt dezent, ja. ähm, kann da erhobenen Hauptes jetzt die Medaille, das, das machen ja im internationalen Fußball auch nicht alle so in den Schrank hängen und muss sie nicht direkt wieder verschenken. Was, was, ähm, Gibt es schon was aus Frankfurt zu hören, was, was mögliche Transfers angeht? Denn ab jetzt ist natürlich klar, es, es muss entweder zusammengehalten werden, was zusammengehalten werden kann oder eben genau geschaut werden, wofür kriegen wir richtig Geld und, und was kann, kann Neues kommen. Max hat verlängert, ne? hat ja jetzt auch mal wieder von
3: Beginn an gespielt. Na, aber also Götze hat verlängert. Max war doch, war der nicht Ach ausgeliehen? Nee, der ist fest verpflichtet. Genau, ja, genau ja, den haben sie, ja. haben sie fest verpflichtet, genau. Ja. Götze das, hat verlängert, genau. Das Wichtigste ist ja erstmal die, die Trainerposition, oder? Also da ist, scheint Dino Topmöller der Mann zu sein, auf den jetzt irgendwie sich alle geeinigt haben, dass der es wahrscheinlich wird als Oliver Glasner Nachfolger.
2: Ja, mir ist übrigens äh, beim, äh, Benny ist gerade auf äh, auf der Seite der geschätzten Kollegen von Transfermarkt.de und ich und ich sehe Tim Walter, über den wir natürlich noch reden werden. Äh, es wäre so ein bisschen äh, Wolfgang Wolf. Niveau, wenn Dino Topmüller ja irgendwann beim HSV coachen würde. Aber jetzt wird es wohl erstmal Frankfurt.
3: Wenn, wenn Dino Topmüller. Ach, wegen Dino? Aber ja, Moment, das, das Ding ist ja durch mit dem Dino. Das Ding ist ja nun endgültig durch.
2: Sagt man nicht mehr, ne? Also Dino ist komplett gestrichen, seit die Uhr abgelaufen ist. Ja. Okay. Ja.
3: Wir haben bei den Frankfurtern. Also bald sind sie Zweitliga-Dino. Bei den Frankfurtern haben wir darüber gesprochen. Ähm. Äh Verteidigung muss was passieren. Max bleibt fest, Ebimbe bleibt fest. Und dann haben sie diesen William, ich glaube, Pacho wird der ausgesprochen, aus Ecuador von Royal Antwerpen. Die sind, sind gerade mit Marc van Bommel mm. ganz, 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 geil hinten raus noch auf dem letzten Drücker Meister geworden in Belgien. Den haben sie geholt als großes Talent für die Verteidigung. Und da, ne, da haben wir ja immer wieder die ganze Sorge drüber gesprochen. Mal gucken, was da noch so passiert. Ja. Was mit Kolomuani passiert. Indika, ja, auch. Jetzt, jetzt habe ich schon wieder irgendwas gelesen von vielleicht bleibt er doch, ähm, aber trotz alledem, da gibt es einiges zu tun für, für, für Markus Krösche und äh, das wird er dann mit dem neuen Trainer gemeinsam alles angehen die nächsten Tage.
2: Ja, das Spannende ist, nicht nur, dass es ein neuer Trainer ist, sondern und ich denke da bei Pacho sofort natürlich dran, wenn er wirklich so ausgesprochen wird, wenn, wenn nicht, dann versprochen lernen Oder wir Willian noch die richtige, Pacho. genau, wir lernen auf jeden Fall noch die richtige Aussprache. Aber, aber es ist ja auch Das Camacho. ist ja ein Transfer, der noch auf alte Höchstniveau-Scouting- ähm Fähigkeiten zurückzuführen ist. Ne? Du weißt, äh, über wen ich da spreche. Ben über Manga, -Manga genau. das
3: fällt noch in seinen Beritt. Ne, glaub ich ich
2: nicht. glaube ja. So, und jetzt ist halt eben die Frage, was macht Frankfurt, wenn es wieder Adalas geben wird? Ich gehe schwer davon aus, dass Kole Muanie oder Lindström, ich hoffe für Frankfurt nicht beide, das wäre schon zu viel Adalas, aber dass einer von beiden weggehen wird und wen kriegst du dann da Neues? Wenn Ben Manga noch da wäre, hätte ich so ein Urvertrauen mittlerweile ja. an die Eintracht, dass sie schon ein gutes Ausgeraben werden. Aber jetzt müssen halt die neuen Scouts mit Trainer, ja, ich gehe mal davon aus, auch einem Markus Krösche, da müssen wir später auch noch drüber reden, <lacht> gucken, dass sie die richtigen Leute nachholen. Bei Leipzig tut sich auch ein bisschen
3: was. Daniel Olmour hat verlängert bis 2027, aber das Konstrukt ist so ähnlich wie bei einem Kunko, Also so eine Ausstiegsklausel drin, die Leipzig viel Geld bringt und die, wenn er sich nicht dreimal in Folge jetzt schwer verletzt, irgendjemand ziehen wird innerhalb der nächsten zwei Jahre, dafür ist er einfach zu gut. Also wenn Dirk fit gewesen wäre, hast du glaube ich im letzten Podcast auch nochmal gesagt, ne? ja. es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Leipzig äh, mit, mit einem fitten Olmo und einem fitten Kunku über eine ganze Saison auch in der Liga nochmal ein bisschen näher dran gewesen wäre an
2: den beiden vor ihnen. Wenn es normal gewesen wäre, dann wäre Leipzig mit einem komplett fitten Danny Olmo, wenn auch ein Kunku noch ein paar Spiele mehr gemacht hätte, nah dran an der Meisterschaft gewesen und dann wäre Olmo wahrscheinlich jetzt für viel Geld schon weg. So glaube ich, passiert nächste Saison, ja. aber gut für RB.
3: Ja. Das war das DFB-Pokalfinale. Ganz
2: kurz gibt noch gibt wahrscheinlich einen Neuzugang als Ersatz von einem Kunko, ne? Nur das was
3: komplett machen. Ja. Äh, Openda. Ja. der in, in, in Frankreich ordentlich, ordentlich genetzt hat und ein, ein Riesentalent ist, ist da jetzt gerade der Frontrunner. Warum sage ich denn so oft Frontrunner? Ich weiß nicht, das Wort hat, hat sich irgendwie in den letzten Tagen bei mir festgesetzt. Das ist ein also, Frontrunner das, in deinem Hirn. Also DFB-Pokal geht an RB Leipzig, es gab noch einige andere Endspiele aus deutscher Sicht. Ach, das Champions-League-Finale der Frauen der VW Wolfsburg, sie haben geführt mit 2-0 auch noch und dann rennt ihnen das Spiel hinten raus weg, das war so schade.
2: 2-3 gegen Barcelona, ja. konntet ihr live auf der Aber Zone das ist erleben. natürlich
3: schon auch eine Mannschaft, also die kann halt auch einfach unglaublich zocken. Ne?
2: Das, das ist, ist eine Mannschaft, die darf Champions-League-Sieger werden.
3: Aber Wolfsburg jetzt ist das vierte Champions-League-Finale in Folge, wo sie sind seit 2016, was sie verlieren. Also Das ist, schon, also ist ja überhaupt erstmal toll, so häufig hinter, seit 2016 in solchen Finals zu stehen. Aber das vierte Mal, dass sie es jetzt am Ende als, 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 als Loser quasi den Platz verlassen, ist schon bitter.
2: In der Relegation zweite, dritte Liga haben wir ja dann heute noch das entscheidende Spiel. Wobei die Frage ist, ob es die Entscheidung nicht vielleicht schon gegeben hat, weil wenn Wiesbaden das gelungen ist, was dem HSV, da gab es ja durchaus Parallelen, nicht gelungen ist. Also einmal schon gefühlt aufgestiegen, als es die Fehlinformationen aus Osnabrück gegeben hat und Osnabrück das Ding noch rumreißt und Wiesbaden wieder auf den Relegationsplatz schießt. Alles noch am letzten Spieltag. Und jetzt aber eben der 4 zu 0 Hinspielsieg gegen Arminia Bielefeld. Und es sieht sehr, sehr gut aus, dass Wien-Wiesbaden die Plätze tauscht, die Liga tauscht mit der Arminia, die dann also wirklich durchgereicht wird.
3: Die Bilder von Fabi Klos setzen mir genauso zu wie die Bilder von Edin Terzic, nachdem die Dortmunder die Meisterschaft weggeworfen haben. Weil, ich meine, wir hatten ihn auch hier im Podcast. Das ist so ein, so ein geiler Typ und der, der, der lebt und atmet diesen Club und geht jetzt mit dem im Zweifel direkt durch, also sehr sicher durch bis in, bis in Liga 3. Oh, das tut richtig weh beim Hingucken. Wie hat es sich angefühlt, das Europa League-Finale zu schauen? <lacht> da, also da, da kann ich jetzt ganz, ganz ehrlich mal sagen. Da schlugen zwei Herzen in meiner Brust jetzt nachträglich. Habe ich aber erst nachträglich festgestellt. Ich habe mich von diesem Spiel, was ein teilweise ja sehr hitziges, sehr emotionales, auch sehr dreckiges Spiel war, von dem ganzen Verhalten auch, von den Bänken und so weiter in Richtung des Schiedsrichters ähm, ich habe mich davon gut unterhalten gefühlt, weil es sich so ein bisschen angefühlt hat, als würde man so Wrestling oder irgendwie sowas schauen. Also nicht im Sinne von, dass sie sich jetzt die ganze Zeit da mit, mit Powerbombs und Chokeslams da weggemacht haben. Aber das war so, das war so. da sind nur Bösewichte irgendwie unterwegs. Weil Sevilla hat da natürlich auch mit gepöbelt die ganze Zeit. Äh Sevilla
2: gegen die Roma, für genau. diejenigen, die Kurzurlaub gemacht haben und ja. das Spiel nicht mitbekommen Sevilla
3: haben. Sevilla gewinnt es im Elfmeterschießen, weil die Europa League halt einfach ihr Wettbewerb ist. Da hilft dann selbst der Nimbus von Jose Mourinho, der bis dahin jedes seiner Endspiele gewonnen hatte, nichts. Und wie gesagt, ich kann mich davon nicht freimachen, dass als ich dieses Spiel gesehen habe und auch das Verhalten der Bänke und von Mourinho und alle immer in der Traube auf den Schiedsrichter drauf, dass ich das Entertaining fand. Dann kam aber der Tag danach, oder sagen wir mal so, es kam später am Abend ein Video, was man äh, bei Social Media sehen konnte, wie José Mourinho durch die Katakomben getigert ist und äh, in Richtung des Schiedsrichterbusses gelaufen. Und it's a fucking disgrace, also das ist eine absolute Frechheit, weil es ja da um einen möglichen Handelfmeter ging, äh, den sie nicht bekommen haben und eben nicht nur den. Und dann wie es. Jenem Zander
2: übersetzt, fucking disgrace mit
3: absolute Frechheit. <lacht> ich wollte es ein bisschen vorsichtig <lacht> übersetzen. Und da habe ich mir dann schon so gedacht, oh ey, jetzt stößt vielleicht auch selbst mein Mourinho-Kult dann langsam an seine Grenzen, während ich es im Spiel noch, wie gesagt, irgendwie unterhaltsam fand, auch wenn es natürlich eine Katastrophe für den Schiedsrichter gewesen ist, der das Spiel gut geleitet hat, ja, was nicht leicht zu leiten war. Aber dann kommt der Tag danach und dann kommen die Szenen vom Flughafen, wie äh, Anthony Taylor mit seiner Familie eigentlich zurückfliegen will und dann da halt Flaschen nach ihm fliegen und äh, Roma-Fans zu ihm stürmen und er mit seiner Familie irgendwie in so einen Nebengang von, von Securities erstmal gebr gebracht werden muss. Und dann dachte ich mir so, ja, Gestern hast du das noch abgekultet, aber das ist auch die Folge davon, was José Mourinho da veranstaltet hat am Tag zuvor. Also das ist, da, es gibt eine Kausalitätskette von diesem Verhalten und diesem ständigen, wir werden benachteiligt und diese ständige Gesten und alle immer auf die, dass dann halt manche das nicht abstrahieren können und wenn die dann den Schiedsrichter am, am, am Flughafen äh, sehen, das soll nicht ihre Verantwortung selber schmälern, also ne, ich will jetzt die nicht rausnehmen und sagen, der Mourinho ist der Alleinschuldige. Das sind immer noch die, die die Flaschen geworfen haben, die dort am Flughafen waren. Aber er hat den Weg dafür bereitet. Und dann ist vielleicht auch mit meinem Mourinho-Kult irgendwann Schluss. Also es war so, ich war so zweigeteilt. Mhm. Entertaining während des Spiels selber. Aber am nächsten Tag war ich wirklich auch ein bisschen angewidert, muss ich sagen.
2: Wir haben ja hier immer mal wieder die Zeit über das Schiedsrichterwesen und die Probleme, die es eben dann auch nach solchen Gesten, Äußerungen etc. von Offiziellen gibt geredet. Apropos, vor 14 bis 16 Stunden, kann ich es nicht genau so rechnen, hatten wir es also auf den Parkplatz des Volksparkstadions geschafft, hatten jetzt die Aufgabe, unsere Akkreditierung zu holen und hoch auf die Pressetribüne zu kommen. Ihr werdet hören, wir haben auch diese Aufgabe meisterlich bewältigt und einen alten Bekannten getroffen.
3: Ich finde, es ist das Allerletzte, dass ich einmal
2: in Ruhe Fußball gucken möchte und ihr euch überall reinschleicht. Nur weil ihr der Meinung seid, hast ihr irgendein so Podcast? Wie heißt der
4: nochmal? Kicker meets äh,
2: Das? Ich äh, weiß äh, gar nicht. Nee, wir sind aber Frechheit. auch so doof, ne? wir sind so doof. Wir waren vor genau einem Jahr hier. Ich ich von weiß. Welche Nase ist uns da über den Weg gelaufen? Wir hätten wenigstens ahnen können. Ganz genau. Wir hatten aber wesentlich bessere Plätze, finde ich.
3: Was machst du hier? Hier ist Pressebereich. Ich bin im Pressebereich,
2: um einmal meinen Freunden Hallo zu sagen. Michael Weiner, ehemaliger Top-Schiedsrichter aus Niedersachsen. Norbert Kruczynski, ich weiß gar nicht, der hat sogar Kopfhörer auf. Was hier heute los ist, das ist eine Frechheit. Ich gehe jetzt in den vip und ihr könnt mich immer gerne haben. Tschüss. Oh Gott, Leute. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt nicht rausgehört, wer das ist. <lacht> der Ittrich, ey. Der äh, Währenddessen geht es hier ganz schön rund. Ne? Es, äh, es kommt so langsam Stimmung. Benny, hast du die Uhr im Blick? Wie lange ist noch bis Anpfiff? 25 Minuten. 20 Minuten. Also wir sind jetzt oben auf der Pressetribüne. sind, wie ihr unschwer hören könnt, mittlerweile im Stadion angekommen. Äh, direkt neben uns sind die äh, lieben Kollegen von Sat 1. Äh, Wolfuß ist ne, noch nicht on air, glaube ich, weil unten gerade Tim Walter bei den Kollegen noch im Interview ist. Und er wird dann hier, äh, also du könntest ihm reinbrüllen, aber das traust dich wieder nicht, Ne, wird dann übernehmen.
3: Ich lege mich doch nicht mit Wolf an, ich bin ja nicht verrückt. Ja. Direkt vor uns die lieben Kollegen vom Kicker. Da kann ich kurz George Moisides zitieren, die sind schon wieder busy, deswegen äh, hat er jetzt, können wir ihn nicht hier ans Mikro mit holen. das versuchen wir nachher noch. Den Volt, ja. Ja. Sebastian Wolf und George Moisides. George hat den schönen Satz gesagt, als ich ihn gefragt habe, und was gibt das hier heute? Ey, Stuttgart doing Stuttgart things. Wenn es 5-0 stehen würde, würde ich sagen, sie schaffen es.
2: Jetzt haben wir noch 15 Minuten bis Anpfiff. Die Ausstellungen wurden gerade verkündet. Benny bei Stuttgart.
3: Ja, Müller wieder im Tor. Also da nur die Nummer 2. Haben wir schon drüber gesprochen. Beim HSV eine Veränderung. David krank. Dafür Montero als Innenverteidiger. Du hast mehr HSV-Spiele gesehen als ich. Trotzdem hat sich auch bis zu mir rumgesprochen, dass der relativ oft vom Platz geflogen ist. Und ich glaube, bei dem kicker von der 6 steht.
2: Ja, ich glaube, er hatte mehr Platzverweise als Beikontakte, aber ähm, hey, es wäre irgendwie auch eine Story, wenn er ausgerechnet in so einem Spiel da ist, nicht, nicht der größte, aber trotzdem bissig im Zweikampf, das heißt also vielleicht auch einer für einen offensiven Standard, aber ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, natürlich nochmal eine zusätzliche Schwächung, gerade auch was, was Geschwindigkeit angeht und da hatten sie in der Partie am Donnerstag ja schon große, große Probleme. Also kein gutes Zeichen, dass, dass Tim Walter da auch noch umbauen muss. Wobei, ich meine, man hört jetzt das raus, was, was das Faustpfand hier heute ist. Ne? Also logisch. Und, und mittlerweile ja auch, glaube ich, bei all unseren Hörern, Hörern bekannt, diese, diese Schüsse hier, diese Fans sind Erstliga-tauglich, Erstliga-reif. Und erinnerst du dich, wie weit war das weg hier, 30 Meter Luftlinie, als wir vor ein paar Wochen mit Tim Walter geredet haben? Was hat er gesagt? Seine größte Leistung... Ist genau das, ist genau das. Da waren sie gerade mit 20.000 in Düsseldorf gewesen. Er war mächtig stolz und die Fans sind eben wieder alle da. Und ich meine, auch das könnte theoretisch ja anders sein nach einem 0-3-Hinspiel. Ne?
3: Jetzt wird gerade gepfiffen, weil die VfB-Spieler die Startelf vor der eigenen Kurve sich warm macht. Das finden die HSV natürlich eher so semi. Äh, Machst du doch noch einmal ganz konkret, Schönmann. Mit, mit Blick nochmal aufs, aufs Hinspiel. Wir haben ja mit Tim Walter über diese Identität, über das, was er sich spielen lassen will. Wie war das Zitat? Wir, meine Jungs, könnt ihr nackt ausziehen. Jeder weiß, dass es HSV ist. Warum hat es im Hinspiel nicht geklappt? Und wie kriegen Sie das heute auf die Straße, diese PS?
2: Im Hinspiel war... Boah, ich bin beeindruckt. von, Also, also an der Lautstärke wird es hier nicht scheitern. Ähm, Im Hinspiel war viel HSV, wie der HSV bei, sein soll. Aber um das Bild aufzunehmen... Ich sage mal, also sie haben, nicht, sie, sie haben nicht komplett nackt gespielt und zwar bedingungslos, sondern, sondern es waren zu viele Fehler. Wie gesagt, in der, in der kompletten Serie ja wenig Standard gegen Tore, du kriegst halt Zeit 2, das darf niemals passieren. Du hast den Ball am Fuß, das werden sie auch heute haben, aber du brauchst dann halt Kreativität. Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, ähm, so, so ein Jatta, der ja gegen, gegen Sandhausen noch gefehlt hatte, der... Ähm, Jetzt, jetzt wieder dabei, ihn auch mal in die Tiefe zu kriegen, obwohl klar ist, dass Stuttgart erstens kompakter stehen kann und zweitens natürlich auch eine Geschwindigkeit dagegen stellen kann. Das sind so Schlüssel, die du heute brauchst, ansonsten hast du gar keine Chance. Und Einer meiner Lieblingsspieler, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Lüneweg Greis muss stattfinden, denn das hat er im Hinspiel nicht und dazu ist er viel zu wichtig.
3: Und sie haben einen zwölften Mann, angeblich. Es, irgendwie ist hier der zwölfte Mann. Prozent von Kicker-Meets-Saison würden sagen, das ist die beste Hymne, ne? Ist das nicht so? Sagst du das nicht? Ich, ich finde, das ist äh, also zumindest
2: Top 3. Müssen wir nochmal in Ruhe drüber philosophieren. Jetzt, jetzt spielen sie ja die Chicago Bulls-Hymne, die geht halt immer. Aber das heißt, so langsam rückt der Anstoß näher. So ungefähr 60 Sekunden bis Anpfiff. Sehr interessant. Der HSV wird Erstmal auf die eigenen Fans spielen in der ersten Halbzeit. Finde ich smart, denn es braucht auf jeden Fall ein Tor in der ersten Halbzeit. Das heißt also abwarten und dann hinten raus auf die Luft bekommen, wenn man die Fans vor sich hat. Wenn man auf die eigene Kurve zuspielt, bringt nichts bei dem Hinspielergebnis. Du brauchst halt drei
0: Tore plus X.
3: Ich habe schon das Gefühl, also draußen vor dem Stadion ging es mir nicht so. Da habe ich das Gefühl gehabt, die haben abgeschenkt teilweise schon und sind ja halt nochmal da, um nochmal Relegation zu sehen. Aber jetzt, wenn man sich auch hier so umguckt, hier sind schon noch ein paar Gläubige. Und der VfB muss cool bleiben. Der VfB darf sich nicht anzünden lassen hier davon. Auch der VfB muss sein Gesicht
2: zeigen. Ne? Also auch der muss erkennbar sein, muss hier... Der, der darf hier nicht zu einer Zweitligamannschaft werden, die irgendwie versucht, 0 zu 0 zu halten.
3: So, wir müssen noch warten. Alle gemeinsam hier im Stadion, denn es soll natürlich Strich 45 losgehen. Und das ist noch eine Minute hin. Aber den Anpfiff wollen wir schon noch mitnehmen. Ja,
2: ja und irgendwie die Stimmung hier rausziehen aus der Arena. Ne? Muss der VfB-Plan sein. Weil wenn das, also der Pegel hier 90 Minuten wird, heftig. So, wir zählen runter.
3: Bastian Dankert blickt zu seinem vierten offiziellen, Harm Osmas. der gibt ihm das Zeichen und dann geht's los. Jetzt auch noch einmal drüber schlafen, ähm, war dieser Start dann ins Spiel schon krass, ne? Also vom, von der ganzen Gemengelage her, also vom, vom, was auf dem Feld passiert und wie es durch die, durch die Umgebung und durch die, durch die Atmosphäre quasi nochmal potenziert wurde. Eigentlich muss man sagen, war es der perfekte Start für den Hamburger SV nach dieser Hypothek, die sie aus dem Hinspiel mitgenommen haben, in dieses Rückspiel. Du hast es gesagt, ne? im Idealfall fällt früh einer.
2: Und wenn ich ganz ehrlich bin, gab es... Zu Beginn, nämlich direkt in der allerersten Minute, wieder eine Szene, bei der ich dachte, deswegen wird es wahrscheinlich nicht reichen für den Hamburger SV. Rechte Seite, langer Ball auf Jatta, total typisch für den Hamburger Sportverein. So macht der HSV in der zweiten Liga seit mittlerweile einigen Jahren regelmäßig Tore, weil Jatta mit diesen ewig langen Schritten seinem Gegenspieler davon eilt. Trifft er auf Ito und er gewinnt das Laufduell. Und du merkst halt sofort, das ist halt der VfB, das ist ein anderes Kaliber. Es hat gerade nochmal jemand auf Twitter geschrieben, 100. jetzt will ich mich nicht um ein, zwei Millionen vertun, aber das könnte jetzt passieren, 118 Millionen gegen gegen 36 Millionen. Vom Mannschaftswert? Genau. Okay. Ne, Quelle Transfermarkt. Und da merkst du es dann eben. Das sind Laufduelle, die er in der zweiten Liga regelmäßig gewonnen hat. Und dann wäre es direkt gefährlich geworden. Und ich habe gedacht, ja gut, deswegen ist es im Hinspiel so ungefährlich gewesen. Aber ich habe mich getäuscht. Vierte Minute, Dompe Freistoß, der wird schon gefährlich, weil er eine gute Schusstechnik hat und Müller den dann parieren muss mit einer sehr guten Parade. Und dann fällt das 1 zu 0, sechste Minute, Dompe dieses Mal als Vorbereiter für Kittel, halbrechte Position, da haben wir dann die perfekte Optik gehabt, den perfekten saßen wir Blickwinkel, optimal, ja. Ja. trifft den satt. Perfekt, Innenpfosten, rein 1-0.
3: Bei der Vorarbeit von Dompe ist noch zu erwähnen auf der Außenbahn, dass er Mafropanos den Ball durch die Beine schiebt. Ich, 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 das habe ich tatsächlich mir hier ein bisschen anders notiert. Also ich hatte ein anderes Gefühl direkt zu Beginn. Du hattest dieses, ja, deswegen wird es für den HSV wahrscheinlich nicht reichen. Bei mir hat aber überwiegt oder überwogen, ähm, zum Beispiel, es gab diesen Wackler von Müller schon relativ früh, wenn du dich Stimmt, erinnerst, äh, dieser Rückpass, ja. der dann irgendwie so verhühnert wurde. Früher Freistoß und so weiter und, und, und schon dieses... Okay, nee, wie gesagt, Sie, also ich spreche, über, jetzt, ich, ich spreche gerade, jetzt über die
2: erste Minute. Ne? Ja. Ab, ab dann lief es und es, es lief gut mit der Einschränkung, dass du eigentlich direkt den Ausgleichstreffer kassieren musst. Ja. Diesen Ding, also in den Jubel rein, im Anschluss an den Anstoß. Führig ist es, ist es gewesen, der, der dann so aus leicht wohl zu spitzem Winkel vergibt. Ansonsten ist das sofort die Antwort und... Ein Zeichen für das, was der HSV eben auch seit Jahren macht, seit Tim Walter da ist, macht, auf höchstem Risiko hinten verteidigen. Ja,
3: ich meine, saß, da saßen wir ja auch wirklich perfekt, weil wir saßen so ganz leicht links versetzt von der Mittellinie und wir haben in der ersten Halbzeit uns mehrere Male über die Restverteidigung unterhalten beim HSV. Die einfach eins gegen eins war. Also, Gerassi stand gegen Schonlau, wenn mir nicht alles täuscht. Genau. Und alle anderen waren natürlich, weil die natürlich noch mal offensiver ausgerichtet waren als sowieso schon. Und wir, wir saßen dort und haben das immer wieder gesehen. Und ich sage irgendwann, glaube ich, zu dir: boah, guck dir das an. Also, das ist ein Mann gegen einen Mann, das ist die Hamburger Restverteidigung. Aber gut, wenn du natürlich mit der Ausgangslage ins Spiel gehst, vielleicht auch nachvollziehbar. Aber erklärt natürlich vielleicht dann auch dein Grundgefühl, was dann sich ja über die erste Halbzeit auch immer so ein bisschen mehr bei mir aufbaut. Hat. Naja, sie werden nicht ohne Gegentor bleiben. Das ist das Problem. Ja.
2: Und in der 17. Minute ist es eigentlich soweit. 1-1, Ausgleichstreffer von Girassi, der aber zurückgenommen wird, was neutral gesagt und aus VfB-Sicht erst recht schade ist, weil es ein traumhaft schönes ja. Tor ist mit, mit der Hacke. Da hat Benny Zander natürlich besonders mit der Zunge geschnallt oben auf der Tribüne. Ich glaube, das war selbst über das Mikrofon wohl zu hören. Aber er stand eben selber nach dem langen Ball und dem Kopfballduell, das er geführt hat, im Abseits, darum völlig korrekt vom VAR eingegriffen. Es stand weiterhin 1 zu 0. Und um das zu erklären, was du jetzt gerade mit dieser Restverteidigung angedeutet hast, muss man ja einmal vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie der HSV das macht, nämlich so krass wie... Kein anderer Verein. Und zwar im deutschen Profifußball. Du hast immer wieder heuer Fernandes als Anspielstation, als Libero weit vorm eigenen 16er. Das habt ihr mittlerweile mitbekommen. Aber was der HSV taktisch damit macht, ist halt folgendes: Montero, in der Innenverteidigung, an der Seite von Schonlau, schiebt vor auf die Sechser-Position. Meffert, der eigentliche Sechser, sagt nicht, schön, dass du hier bist, haben wir ja eine super Kompaktheit, sondern schiebt auch noch weiter vor, häufig auf diese Zehner-Position. Dann ist Reis jemand, der mit den technischen Möglichkeiten, die er hat, sich dann gerne mal fallen lässt, um, um in den Spielaufbau eingebunden zu werden. Aber, aber klar ist eben, da schieben sogar zwei Leute nochmal weiter nach vorne, sodass schon hinten in der Restverteidigung alleine steht, weil sein innenverteidiger Kollege auf der Sechserposition ist und Meffert, der da eigentlich jetzt eben nochmal weiter vorne ist. Das ist ein verdammtes Risiko, hat aber natürlich den Effekt, dass du regelmäßig eine Überzahlsituation schaffen kannst. Oder zumindest eine Gleichzeitsituation, die du natürlich mit guten Fähigkeiten mit einem 1 gegen 1 ausnutzen kannst. Passiert genau so, 40. Minute, über exakt diese Aufstellung. Meffert vorne. In zentraler Position kommt der HSV durchgespielt, auch über ihn, auf äh, Glatzel, der bis dahin nicht auffällig gewesen ist. Im Hinspiel fand ich ihn, obwohl der HSV klar unterlegen gewesen ist, noch ziemlich gut, schießt vielleicht sogar ein bisschen egoistisch selber anstatt den Ball nochmal links rauszupassen auf Dompe aus 20 Metern, war sein Hallo-Wach-Moment in dieser Partie keine, keine ganz gefährliche Aktion, aber eben wieder ein Zeichen, dass der HSV will. Hat aber eben, ne, ihr habt es gehört, 17. Minute Girassi, bis dahin auch ein bisschen gedauert.
3: Sie haben, in, äh, Sie haben mehrere Situationen, ich habe mir hier notiert, 31. Minute, der erste Befreiungsschlag des HSV hinten raus. Wir haben auch darüber diskutiert auf der Pressetribüne. Sie spielen es halt so, sie wollen halt immer hinten, hinten raus. Und Aber das, da waren ein paar Einladungen auch für den VfB dabei, ne, die das Gefühl noch verstärkt haben einfach. Es wird nicht ohne, es wird nicht ohne Gegentor äh, tatsächlich bleiben. Ähm, der Hamburger SV, also 1-0. Und dann, was du gerade beschrieben hast, diese 40. Minute, das war im Grunde genommen der Startschuss für was Besonderes, was in der... Schlussphase passiert ist und was wiederum den Alex Schlüter von gestern Abend im Stadion nach Halbzeitpfiff so ein bisschen ins Philosophieren gebracht hat. Also das, was in den letzten
2: Minuten hier passiert ist, das war krass. Ich, ich, also ich mache jetzt normalerweise bist du der Mann mit der Glaskugel, aber ich sag mal, wenn es hier heute tatsächlich noch so ein ganz verrücktes Wunder gibt, dann waren die letzten Minuten entscheidend. Weißt du, was ich meine? Weil das Ding nochmal noch mal so gekippt ist. Da ist es dann auch schön, hier in der Schüssel zu sein, weil du halt merkst, wie nochmal der Funk übergesprungen ist.
3: Na, Flanken ohne Ende, ne? der HSV. Ich finde nicht, dass es komplett gekippt ist, aber natürlich weiß ich, was du meinst, im Sinne von, mit welchem Gefühl die jetzt in die Kabine gehen. Ne? Die laufen die, hier gehen übrigens, das meine ich äh, ja. die gehen jetzt hier gerade ab. Das ist übrigens auch eine Schwerstarbeit für Bastian Dankert und Harm Osmas. Also jetzt gerade kurz vor Abpfiff. Tim Walter nochmal bei vermeintlichen Zeitspiel tanzt vor dem Schiedsrichter Assistenten, daraufhin steht Sebastian Hönes einfach nur Luftlinie von ihm entfernt, zeigt mit der Hand auf ihn und guckt den vierten Offiziellen an, so nach dem Motto, was macht ihr hier, denn es ist, wenn wir es nochmal rumdrehen, ne? wir haben jetzt sehr viel HSV-Surroundings hier, aber aus VfB-Sicht, ich finde, dass sie das von diesem Ganzen sich anstecken lassen oder so bis jetzt auf diese Schlussphase, genau, wie du gesagt hast. Ja, ne? die fand ich, ja. Das fand ich eigentlich gut, ihre Reaktion in diesem Hexenkissen. Also ich,
2: ich glaube, ne, jetzt ist gerade Sebastian Höhnes, den er ja nun auch sehr mag für, für seine Art zu coachen in der Kabine und ich glaube, dass er vor fünf Minuten noch einen anderen Plan hatte, was die Ansprache angeht. Ne? Jetzt muss er halt genau. sagen, Leute, Ihr werdet nervös, ihr spielt nicht mehr vw fußball weil jetzt ist es gerade wieder ein HSV-Spiel geworden. Das war es ja eine Phase lang nicht und das macht jetzt gerade so spannend. Vielleicht kommt ja alles anders, aber, aber wenn dann kippt, ist es jetzt gerade gekippt und das Ergebnis, das Resultat, das sehen wir dann erst in den Minuten, die dann jetzt passieren, kommen, wenn sie wieder draußen sind. Ich sage mal so, ich möchte mit Blick auf das, was davor, ich weiß nicht, 14, 15 Stunden passiert ist, unweit von hier, festhalten, dass ich recht hatte mit, der HSV brauchten Tor in der ersten Halbzeit und das haben sie auch hinbekommen und dass ich absolut Unrecht hatte mit dem, was diese letzten fünf Minuten angeht vor dem Halbzeitpfiff, weil ich wirklich davon, also ich damit gerechnet habe, dass dass das den VfB verunsichert und dem HSV einen zusätzlichen Glauben, auch wenn Tim Walter sagen würde, mehr brauchen wir gar nicht, weil wir ja eh immer auf 100% Prozent sind, aber einen zusätzlichen Glauben gibt. Das habe ich tatsächlich vermutet. Das, was dann nach Wiederanpfiff passiert ist, war aber das Gegenteil. gab einen Wechsel beim VfB Stuttgart, Mavro Panos war behandelt worden vorher. Ne? Wird, aber, wird eine Verletzung aber, gewesen sein, hat aber auch gelb gesehen. Ich, gehabt, würde, ich also.
3: würde es auf eine Mischung aus mit mehr Gelb als Verletzung schieben. Ja. Also weil du beim Mavropanus immer damit rechnen musst, dass im Zweifel nochmal kurz die Sicherung brennt. Also und, äh, blauer
2: Fleck und gelbe Karte in Kombination.
3: Sagadu ja. kam dafür rein, das war der, der Wechsel. Ich mag das irgendwie, dass wir jetzt, jetzt nochmal gehört haben, was gestern <lacht> was <für uns> gestern <lacht> so durch den Kopf ging und wir können jetzt halt sagen, ja irgendwie war auch nicht alles davon richtig. Das finde ich irgendwie ganz schön.
2: <lacht> ne, der, der, der Luft raus Lasser war die Szene, in der ausgerechnet der eingewechselte Sagadou zweimal das Kopfballduell für sich entscheidet. Erst gegen Glatze, der da nicht die Präsenz hatte, nicht die, ihr könnt mich immer anspielen mit dem Rücken zum Tor und ich verarbeite alles. Das war im Hinspiel tatsächlich noch besser. Und Sagadou, nachdem er auch dieses zweite Kopfballduell gewonnen hat, leitet einen Angriff ein, der den HSV in kompletter Nacktheit zeigt.
3: Und der, wo Montero, der, haben wir ja schon erwähnt, für, für David in die Stadelf gerutscht war, weil der krank war, total konfus ist. Ne? Er ist der Einzige in dieser Viererkette, der das Abseits aufhebt und schiebt dann rüber auf Girassi, der den Steckpass bekommt wegen Montero nicht im Abseits steht, ist aber dann zu spät an Girassi dran, der legt ihn quer und Mio macht in zwei Minuten nach Wiederanpfiff das eins zu 1. Mhm. Und das Hat noch ein bisschen
2: Glück beim Abschluss, ja, genau, weil er ja. so durch die Beine von Heuer Fernandes, der eigentlich schon auf die linke Ecke unterwegs gewesen ist, aus Schützensicht, trifft, aber am Ende ist das Ding drin und in der Konsequenz dann auch gut zu Ende gespielt. Und da muss man den VfB dann echt loben. Ne? Das ist das ist die Reaktion, die, die Klarheit, gerade eben hinten auch in den Duellen, die ich angesprochen
3: habe, die es braucht in so einem Spiel. Top-Start. Also äh, offensichtlich, wir haben ja drüber philosophiert, aber haben Sie. Sich nochmal wirklich geschüttelt, gesammelt, gute Ansprache vom Coach und sie kommt perfekt raus. Und im Endeffekt ist ja fast eigentlich dieses 1-1 schon sowas wie ein Steckerzieher für die Partie. Ne? Ist es nicht komplett, ja. äh, aber also das, ist, das ist super gewesen vom VfB Stuttgart. In dieser Umgebung mit dem, oh, erste Halbzeit, wir kriegen frühes Gegentor. Das zeigt, wir haben ganz offen diese, so Saison, habe ich das Wort Widerstandsfähigkeit benutzt. Ne? Und das ist was, was ich über die letzten Wochen unter Sebastian Höhnes aufgebaut hat Und was ich finde, ich zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gezeigt hat. Ja.
2: Und es ist interessant, ne? weil wir haben in dem Moment, wir haben es ja gerade gehört, gesagt, also das könnte jetzt den nötigen Schwung bringen, dass es hier in der zweiten Halbzeit noch ein wichtiges Spektakel, ein, wichtiges, ein großes Spektakel wird, aber nach Ende der Partie haben wir beide dann auch mit den Leuten, mit denen wir so sprechen konnten, er festgehalten ist, hätte bis zum Pausenpfiff diesen zweiten Treffer gebraucht. Dann hätte man vielleicht auch mal anders spielen können, absichernder spielen können, äh, mal mehr lang rausschlagen können etc. Weil klar ist, es braucht dieses eine Tor und das kann man notfalls auch in der 90. Ja. plus 9 machen, wenn die äh, Nachspielzeit so lang ist. Das kennt man in Regensburg. Aber das Gegenteil passiert.
3: 17 Minuten nach dem 1:1 ein Rückpass von Haier und ausgerechnet Daniel Heuer-Fernandes, der im Hinspiel noch der beste Hamburger gewesen ist, ein so feiner Fußballer tritt am Ball vorbei und lädt Mio zum 2-1 und zur Entscheidung ein. Es gab Sprechchöre danach für Daniel-Heuer-Fernandes von den HSV-Fans, das fand ich besonders. Und es kam nach dem Tor zu einer Rudelbildung, weil wie schon nach dem 1-1 haben die VfB da so ein bisschen Richtung HSV-Fans ge gejubelt. Mhm. Und da unter anderem dann Kittel gegen Führig, da flogen dann Gegenstände beim 1-1 auch schon, da gab es dann eine richtige Rudelbildung, auch Sebastian Höhnes war mit drauf, um irgendwie ein paar seiner Spieler, vor allem Borna Sosa, da wegzuholen. Da kochte es mal hoch, weil ich glaube, auch beim einen oder anderen HSVler dann im Kopf endgültig angekommen war. Ja. Die, die, wir, wir, das Ding ist durch für uns.
2: Ja, war in, dem, war in dem Moment klar und dann war eher die Frage, wie, wie verabschiedet man sich aus dieser Saison, die damit feststehend bedeuten würde, man, man wird auch die kommende in der zweiten Liga absolvieren. Ich fangen wir auf den Rängen an. Da ist, glaube ich, das Pyroduell am Ende 11 zu 8 für den HSV ausgegangen, wobei der oh. VfB in der zweiten Halbzeit, ja, vielleicht war, war das sogar auch ein Auswärtssieg. Da, da war es eigentlich ja.
3: durchgängig, mindestens ja. eine Fackel war. Eine.
2: Also das war, schon, das, war schon, das war schon krass. Auf dem Rasen hat der HSV sich nochmal gemüht, gab dann auch viele Wechsel, 74. zum Beispiel, Jatta nochmal mit einer Vorarbeit auf der rechten Außenbahn. Da ist er dann mal durchgekommen mit seinen ewig langen Beinen und Glatzel muss den eigentlich aufs Tor bringen, schiebt ihn am langen Pfosten vorbei. Ähm, noch ein, zwei Königsdörfer zum Beispiel, gute Szenen von eingewechselten Leuten, aber unterm Strich macht der Joker auf der anderen Seite das 3 zu 1, der dann eben auch für die Qualität dieser Mannschaft spricht, denn wenn du in der, ich weiß gar nicht wann er reinkam, ungefähr 80. Minute einen Silas aufs Feld schicken kannst, der dann kurz vor Ende den entscheidenden Treffer macht und das Ganze eben ja dann schon auch mit einem kleinen Tänzchen, das nicht jeder so beherrscht, dann ist das auch ein deutliches Zeichen.
3: 90. plus 6, Silas 3 zu 1 und dann ist es am Ende fast genauso deutliches Spiel und ein deutliches Ergebnis für den VfB Stuttgart wie im Hinspiel auch.
2: 1 zu 6, wenn man beides zusammenrechnet. Das, das
3: klingt nach verdient die Klasse gehalten, oder? Ja.
2: Und dann stellt er sich die Frage, wie reagieren die Heimfans, wie reagieren die Anhänger des Hamburger Sportvereins nach Abpfiff?
3: So klingt das hier unmittelbar nach Abpfiff. Der VfB Stuttgart feiert in seiner Kurve, umringt von diversen Polizeireihen. Und Tim Walter ist gerade im Kreis. Wir haben das nach dem Hinspiel schon gesehen. Er hat sie alle nochmal zusammengeholt. Und dann wird man auch gleich hören, wie es klingt, wenn sie in die Kurve gehen.
1: Ich gucke
2: gerade, ob sich ein Kameramann hintraut. Hast du es im Hinspiel gesehen? Diesmal ist keiner in der Nähe. Aber ja, ich glaube, man hört ganz gut, was der HSV von dieser Saison vom Hamburger Kader hält. So jetzt, gehen. jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das noch steigert. Also aus unserer Sicht links hüpfen die Stuttgarter, denen wir natürlich zum Klassenerhalt gratulieren, Absolut vor den verdient. eigenen Fans. Ja, am Ende echt Gratul äh, Gratulation hochverdient in dieser Relegation. Jetzt lass uns mal die Reaktion auf der anderen Seite anhören. Die Hamburger gerade verloren, am Ende wurde es eben doch wieder deutlich, gehen zu den eigenen Fans in der Nordkurve.
3: Und es gibt viel Applaus. Wir waren letzte Saison hier, da war es genauso, und wir sind diese Saison hier. Und es ist wieder so: Tim Walter steht vor seinen Spielern jetzt kurz quasi alleine vor der Kurve. Und es ja, ist, ist
2: übrigens, hat Benny Zander hier perfektes Licht, weil er, weil er die beiden Leuchtstrahler, die eigentlich wohl Fuß neben uns gerade für seine Abmoderation bekommen hat, mit ausnutzen kann. Schade, dass er, schade, so diesen Podcast nicht im Bild machen.
3: Das ist schon beeindruckend. Währenddessen gibt es bei den VfB-Jungs das Siegerbild vor der Kurve. Es ist wirklich eine sehr absurde... Also es sieht sehr absurd aus, ne, weil eine Reihe Polizei, dann Ordner, dann eine Reihe Polizei mit äh, Schäferhunden und dann noch eine Reihe Polizei... Und irgendwo da in der Ecke da hinten bei dem roten Anhang, da sind die VfB-Jungs und Mädels und Feiern.
2: Tatsächlich gar nicht so gut zu erkennen, weil sie eben auch dunkle Kleidung tragen nee. wie die Polizisten. Wobei ich jetzt sagen muss, also ähm, das sind jetzt hoffentlich ein paar mehr Polizisten als nötig, weil es zumindest bislang hier ruhig bleibt, auch wenn es ja vorhin auf dem Platz durchaus ein bisschen Action gegeben hat. Aber ähm, also ich finde ehrlich gesagt in so einem Moment immer lieber... Ein, zwei zu viel, als zu wenig. Ähm, gerade bei so möglichen Platzstürmen, die ja theoretisch hier auch zur Realität hätten gehören können. Das
3: kommt wieder aus der Nordkurve. Und wie gesagt, also das ist speziell. Jetzt werden die VfBler gefeiert. Alex hat es gesagt. Glückwunsch zum Klassenerhalt. Mehr als nur verdient. Sehr speziell. Also beide Fanlager im Moment zelebrieren ihre Mannschaften.
2: Ja. Die waren beide Erstliga tauglich. Die VfB-Fans. Ich mache einfach noch mal ein Video. Können wir das auf Instagram noch mal sehen, wie unsere Position hier ist? Einfach noch mal zum Stadion.
3: Also das ist eine Bundesliga Kulisse. Und dafür sind im Übrigen, Alex hat es gesagt beide Fanlager verantwortlich. Was der HSV-Anhang hier abzieht, ist unglaublich. Aber eben auch dieser Auswärtsblock, ja? also dieser Auswärtsblock des VfB Stuttgart, das ganze Spiel über auch. Die gehören beide in die Fußball Bundesliga. Die einen haben den Klassenhalt geschafft, vollkommen verdient. Und die anderen müssen nächstes Jahr den nächsten anlaufen.
2: Ich würde sagen, wir gucken, was wir, was wir noch so an, an Leuten hier erwischen, Spieler, Trainer, ähm, Kicker. Ja, George ist da oben noch. Jo George macht sich wahrscheinlich gleich auf den Weg in die Mixzone, dem sollten wir folgen.
3: Angekommen in der Mixzone mit George Moisides. Wir sehen hier, naja, noch so richtig gefeiert wird noch nicht. Wir sind alle auch irgendwie erstmal ein bisschen platt. Ne? Und sieht auch vor allem erstmal nach sehr viel Durchatmen aus. Was glaub, ich weiß nicht, kennst du, die, kennst du den Partyplaner? Weißt du, was da heute noch geht bei dem?
4: Nein, ich denke, die, die werden jetzt heute Nacht heimfahren oder heimfliegen und dann werden sie irgendwo schon hingehen. Ich meine, letztes Mal nach dem 1 zu 1 gegen Hoffenheim haben sie ja die Feierlichkeiten abgeblasen. Da war ja eigentlich schon was geplant. Und das haben sie dann absagen müssen. Und ich denke, dass sie etwas vorsichtiger gewesen sind. Aber erstmal geht es sicherlich heim. Das würde mich sonst wundern.
3: Was bedeutet, wenn wir es ein bisschen größer ziehen, das Ganze? Was bedeutet der Klassenhalt für den VfB Stuttgart?
4: Naja, ich meine, über diese ganzen Finanzgeschichten haben wir ja schon öfters gesprochen. Äh, Corona 90 Millionen, Stadionausbau 130. Übrigens, wie du hörst, Jetzt wird doch wird irgendwo sein. gefeiert. <lacht> Die Türen sind wahrscheinlich schalldicht. Ähm, es wäre, was ja Alex Werder auch schon gesagt hat, es wäre natürlich viel schwieriger geworden oder viel dramatischer geworden, dieser, so ein Abstieg als eben 16 oder 19. Von daher ist es für so einen Verein natürlich extrem wichtig, drin geblieben zu sein. Das wäre weitaus schwer, schwerwiegender gewesen, ganz sicher. Ich meine, das wird ja auch jetzt schon wieder einen Umbruch geben, aber in der zweiten Liga wäre es noch komplizierter geworden. Dann werden die Leute sowieso weg, aber du kriegst ja schwere Leute, du hast ja weniger Geld. Etat von 60 auf 30, Maximum halbieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen du an, an, an TV-Geldern weniger hast und so weiter. Über 20, ich glaube 21 oder sowas. Das ist natürlich, sind schon für so einen Verein natürlich extreme Zahlen.
3: Du hast gesagt, der Umbruch wird groß ausfallen, aber sie haben zumindest schon den passenden Mann an der Seitenlinie stehen, oder? Ich habe ihn heute auch mal so ein bisschen beobachtet, das war der richtige Griff zur richtigen Zeit, gerade noch zur richtigen Zeit, oder?
4: Ich, ich denke schon, also das ist ja, muss man einfach sagen, da hat Fabian Wohlgemut das richtige Gespür gehabt, weil er hat ja letztlich sich dafür stark gemacht, eben sich von Bruno Lavadia zu trennen und mit Hönes hat er den richtigen Riecher gehabt. Man muss einfach sagen, nur ein Spiel verloren, ein Pflichtspiel verloren. Ja, zwei mit Frankfurt, Entschuldigung Pokal, aber so in der Liga nur eins verloren. Auch jetzt mit Relegation inklusive nur ein, eins letztlich dann verloren. Das sind schon gute Zahlen. Und wie du gesagt hast, er hat auch meiner Meinung nach, heute hat er bewiesen, dass er ein sehr gutes Näschen hatte. Also Beispiel zum Beispiel Auswechslungen, gleich direkt zur Halbzeit Mafropanus gelb vorbelastet, wo man immer gesagt hat, oh, vorsichtig, ich bin sicher, dass wahrscheinlich sechs oder sieben von zehn anderen VfB-Trainern den erstmal mal gelassen hätten, um keine Gotteslästerung zu be betreiben und, und das Risiko einzugehen, äh, hat er sofort gesehen, hat er sofort reagiert, hat gemerkt, dass es gefährlich sein kann. Äh, genau das Gleiche nach dieser Rudelbildung, wo dann plötzlich drei Stuttgarter gelb hatten, wo er auch sofort gewechselt hat. Also muss man schon sagen, da hat er schon bewiesen, dass er das richtige Auge für die, für die richtige Situation hat. Und jetzt fragt ihr euch, wo war eigentlich der Schlüter in der ganzen Zeit? <lacht> Frage ich mich auch. <lacht> Vielleicht
2: ist es Ganz interessant, euch mal zu erklären, wie so eine Mixed Zone eigentlich aussieht. Also der Bereich, in dem dann die Medienvertreter Interviews führen können, das ist dann ja gemischt. Mixed Zone halt, die Leute von der Printpresse, Onlinepresse, und zwei Hansel mit einem Podcast-Mikrofon. Den einen habt ihr gehört, der hat auf der VfB-Seite, man hat ja tatsächlich gemerkt, dass da immer mal was passiert ist in der Kabine. Ihr wart, ihr wart dann wirklich von der Tür, weiß nicht, drei Meter, vier genau. Meter entfernt. Ja. Ne?
3: Aber die war tatsächlich sehr, sehr sehr schalldicht. Also wenn sie zu war, hat man nicht mehr so viel mitbekommen. Ja, das das also, schon, ne?
2: Der eine hat da gewartet und ich war auf der HSV-Seite. Ähm, Jonas Bold, umringt von vielen, vielen Journalisten, hat sich zu Tim Walter bekannt, mhm. hat klar gesagt, wir werden mit ihm auch in die kommende Spielzeit gehen. Ähm, ja, ein paar Spieler haben sich gestellt, aber, aber war jetzt ehrlich gesagt kein Moment, um sie mal alleine zu greifen. Das hast du dann bei den Stuttgartern hinbekommen.
3: Genau, also die kommen ja vom Feld runter, dann machen sie erstmal so ihre ersten Interviews, die gemacht werden müssen und dann sind natürlich alle erstmal in die Kabine gegangen. Das, was man auch gerade bei George ein bisschen im Hintergrund gehört hat und irgendwann tröpfelten sie dann peu à peu auch nochmal raus, um für die äh, Kollegen, äh, die dann halt warten, im Zweifel für Töne nochmal zur Verfügung zu stehen.
2: Ja, unter anderem aber übrigens auch an Alex Werle, den wir gleich hören werden, der, das fand ich ganz interessant, der von hinten gekommen ist, ne? genau. der, der stand auf einmal auf der Medienseite. Auf der, auf ja,
3: Medien ja. Ich, ja ich, ich glaube, er wollte sich so ein bisschen vorbeisniegen und so, haben sie ihn doch nochmal so. noch Alex, jetzt warte mal. Ja, also, da, da, ist, da ist der Zander ja.
2: halt umtriebig mit, mit seinem kleinen Mikrofon. Den
3: hören wir gleich im Ton, aber auch äh, einen ganz guten Linksverteidiger, der dann äh, mit, ich glaube, einem Kaltgetränk in der Hand, aber nicht alkoholisch, wenn mir nicht alles täuscht, äh, kam er dann raus. Äh, Borna Sosa. Warum war Sebastian Höhnes der richtige Coach, um den Klassenerhalt
1: zu schaffen? Was hat er mit euch gemacht, seit er übernommen hat? Ich denke, das Wichtigste war, äh, er hat Vertrauen in uns. Wir waren nicht in den Kopf, dass wir im in sind. Und ich denke, das war die wichtigste Sache, dass er hat das gemacht hat, dass wir haben das Gefühl haben, dass wir trainieren locker, wir spielen gut, wir spielen Fußball. Und das war sehr, sehr wichtig, weil im Abschiedskampf der, in der äh, die Entscheidende kann sein äh, die Kopf. Und äh, er hat das geschafft, äh, zu allen Spiele, alle Spielern, dass äh, wir haben keine Angst haben, äh, Fußball zu spielen. Und äh, deswegen, ich denke, wir haben viele gute Sachen gezeigt. Vielleicht in die ganze Periode, wo er war, die Trainer. Nur diese erste Halbzeit hier war nicht äh, so gut für uns. Aber ansonsten, äh, alle anderen, wir haben so gut gespielt. Äh, aber auf jeden Fall, wir müssen mehr Tor machen nächste Saison. Weil wir kriegen Chancen, Chancen, Chancen und äh, machen kein Tor. Und äh, dann kann es gefährlich sein. Aber ja. Wir haben viele, viel Luft nach oben, wir wissen das alle, wir gehen jetzt also ein paar Jungs gehen jetzt in Urlaub, ich persönlich gehe in die Nationallandschaft und dann Urlaub und dann wir fokussieren auf nächste Saison.
2: Ja, wir nehmen uns da jetzt schon die Zeit dafür, ist ja äh, keine Frage, ähm, um das wirklich mal sehr, sehr kritisch äh, zu analysieren und um zu schauen, warum ist eigentlich in den letzten Jahren, und da schaue ich ja noch viel weiter zurück, ähm, VfB äh, nicht mehr das äh, gelungen, was äh, uns eigentlich unsere Zielsetzung ist, nämlich ein etablierter Bundesligist zu sein, sondern äh, letztes Jahr, 92. Minute, jetzt Relegation, ähm, da kannst du und darfst du nicht zur Tagesordnung übergehen. Ähm, und wie gesagt, äh, ich habe da für mich persönlich klare Vorstellungen. Und das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen besprechen und dann werden wir das mit Sicherheit auch verkünden. Also wenn die Leipziger im Pokalfinale Steine klopfen mussten, dann heißt es beim VfB, kein Stein bleibt auf dem anderen. Jetzt haben wir ja, dank des findigen Journalisten Benny Zander bei Borna Sosa schon gehört, eine Schwachstelle, auf jeden Fall die Effizienz vorne drin. Vielleicht muss man sich einfach viel bei Union Berlin abschauen. Wahrscheinlich die effizienteste Mannschaft der abgelaufenen Saison.
3: Oder Girassi muss einfach eine Saison fit bleiben. Stell dir vor, wie Ich, ich wollte gerade sagen, sind. also
2: also das ist ja schon mal ein sehr guter Schritt, dass du ja. mit Girassi eine Verlängerung hast. Der wäre ja sogar mit in die zweite Liga gegangen und hat in diesen beiden Spielen gezeigt, obwohl er ja, äh, ne, Stichwort, vergebene Chancen im Hinspiel mh, deutlich effizienter hätte Wobei, sein Wobei, dann hätten müssen. sie
3: ihn verkauft in der zweiten Liga, glaube ich, ne? und Geld mit ihm gemacht. Ich, ah, kann auch sein. Also, ja. alles, das hätte mich schon sonst gewundert. Beim VfB Stuttgart
2: bleibt doch aber das Thema, dass man sich diese Mannschaft anschaut. Ganz anders, finde ich, als, als Mannschaften, die um den VfB herum positioniert sind. Wie Schalke, natürlich Hertha, aber, aber selbst Augsburg und, und Bochum. Und du musst mir sagen, wo ist denn in dieser Mannschaft eine klare Schwachstelle? Ich finde ja, dass dass dieser Kader, selbst wenn du ihn dir so anschaust, gar nicht so schlecht aufgebaut ist. Man kann in der Innenverteidigung ein bisschen was machen, aber ganz ehrlich, du bringst einen du von der Bank, du hast zumindest ein, ein absolutes physisches Monster, das sich entsprechend ja auch gewinnbringend eingebracht hat in diese Partie. Wenn, wenn Borna Sosa vorne von fehlender Chancenverwertung spricht. Na klar, wäre schon gut, wenn die mehr machen. Aber, aber du hast ja du hast Girassi als Zielspieler für seine Flanken. Du hast Führich, den du so sehr liebst. Mio, der jetzt der Matchwinner dieses Rückspiels gewesen ist. Also sag mir, wo würdest du denn konkret ansetzen?
3: Also erstmal ähm, ist das alles eine Frage. Ich habe ja bei Borna Sosa dann auch genau hingehört, was er sonst noch so gesagt hat. Und er hat sehr viel in der Wir-Form Richtung kommende Saison ja gesprochen. Ne? Auch in dem, was wir gerade gehört haben. Bleibt der wirklich da? Ich, ich finde es nämlich eigentlich so wie du. Und ich, ich eigentlich... Wenn ich, wenn ich, mir das jetzt so überlege, Sebastian Hoeneß hat da jetzt eine Grundlage geschaffen. Äh, wenn Sie, wenn Sie darauf aufbauen können kommende Saison, dann glaube ich, können Sie tatsächlich einen Step vielleicht unten raus machen. Ja, aber, ich, aber, ne? weißt,
2: aber, weißt du, was ich meine? Also es gibt ja noch ein paar andere Mannschaften. Nimm den ersten FC Köln. So, du kannst mir innerhalb der nächsten zwei Sekunden sagen, wo sich der erste FC Köln in der kommenden Saison personell verbessern muss. Ja, im Sturm. So. Ja. Und, und beim VfB Stuttgart muss man wirklich genau überlegen, machen wir vielleicht Dinge, die funktioniert haben, kaputt? Weil wir sagen, so wie wir es gerade von Alex Werle gehört haben, irgendwas muss sich ja verändern, weil äh, ja, wir das müssen ein uns ein hinterfragen. Ja, ne? ja, ja. Also wo kannst du Dinge sogar noch verschlechtern? Denn das ist definitiv möglich. Dieser schleichende Abstieg, ne? den haben sie beim Gegner erlebt. Der HSV ist ja nicht auf einmal abgestiegen, sondern eben langsam runtergerutscht. Hertha ist langsam runtergerutscht. Ne? Mhm. Also, also sie müssen natürlich aufpassen, dass sie die Kurve kriegen. Ich finde ja gut, dass Alexander Werle da so klar ist und eben sagt, wir, wir hinterfragen vieles. Ich bin der Meinung, dass sie jetzt schon mal den richtigen Trainer haben. Vielleicht, also mit Endo, glaube ich, ist relativ klar, dass sie eine Personalie haben, wo sie eher froh sein können, wenn, wenn der bleibt oder eben schauen können, dass sie da nochmal eine Ablösesumme generieren. Ja. Der ist mittlerweile immerhin auch 30 Jahre alt. Aber Vertrag
3: ist, noch ein Jahr,
2: ja. ne? Also da müsste man schon so ein bisschen hinschauen, vielleicht, also das wäre für mich die einzige Baustelle, die die ersichtlich ist, neben der Innenverteidigerposition. ja gut, und, 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 und Rechtsverteidiger auch, aber, aber diese Karasor-Position, die könnte man nochmal upgraden.
3: Mhm. Sosa sehe ich gerade, Vertrag bis 2025. Aber es ist ein guter Punkt. Also Du würdest dafür plädieren, eher zu sagen, baut auf dem auf, was ihr jetzt mit dem Kern und dem Trainer gemeinsam erlebt habt und versucht gestärkt, so in der kommenden Saison Schritte nach vorne zu machen, ohne jetzt irgendwie den Kader komplett auf einen, ich sag's jetzt mal, Abstiegskampfkader zu trimmen.
2: Ja, also dafür hast du dann auch den falschen Trainer verpflichtet. Ja. Nimm nochmal einen klar spielerisch orientierten Achter mit dazu, holen nochmal einen, der, der im Spielaufbau Qualitäten hat, in der Defensive und das ist so die Frage, ne? Dann würde ich schon sagen, dann ist das eine Mannschaft, die kann, wenn, wenn, die, wenn die so durchrauschen und vor allen Dingen natürlich auch wichtig, verletzungsfrei bleiben, vorne effizienter sind, dann können die sogar auf 7-8 gehen, so also tabellenpositionstechnisch, aber deswegen ist es eben auch so gefährlich.
3: Zukunftsperspektive VfB Stuttgart, haben wir hier mit einen Haken dran gemacht, fehlt noch die Zukunftsperspektive des Hamburger Sportvereins. Pressekonferenzraum. Sebastian Wolf sitzt an unserer Seite, hat gerade den Ausführungen gelauscht von Tim Walter und Sebastian Hoeneß. Ähm, die wichtigste Frage, die glaube ich aus HSV-Sicht über diesem heutigen Tag steht, äh, Jonas Bolt hat gesagt, es geht mit Tim Walter weiter und deine Gedanken dazu sind folgende.
0: Dass das bestimmt eine ähm nachvollziehbare Entscheidung ist aus jonas Bolts sicht die sich auch in den letzten Tagen und Wochen schon abgezeichnet hat, die aber sicherlich für den HSV nicht ganz, ganz einfach ist, weil natürlich ähm, Tim Wald hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat ja mehrfach gesagt, wir wissen, dass wir aufsteigen. Ähm, er hat es jetzt zweimal nicht geschafft und natürlich geht er mit einer gewissen Hypothek in die neue Saison.
3: Inwiefern, du bist da einfach näher dran, inwiefern geht aber dadurch auch jonas Bolt mit einer gewissen Hypothek in die nächste Saison?
0: Na ja, Jonas Bolt hat sich ja im letzten Jahr eigentlich schon sehr eng an, an, an Tim Walter gekoppelt und beide haben eigentlich so eine, so eine, ich möchte vielleicht nicht so weit gehen und sagen eine Zweckgemeinschaft äh, gebildet, das, das wird den beiden wahrscheinlich nicht gerecht, sie haben schon eine sehr enge Verbindung, haben so ein bisschen hier in dem Verein sowas geschaffen, wir gegen den Rest der Welt und das ist ja tatsächlich auch etwas, ähm, was dem Verein in einem sehr, sehr stürmischen Herbst in dieser Phase mit, mit Ex-Vorstand äh, Dr. Thomas Wüstefeld, was dem Verein sehr geholfen hat und wenn man ja auch sieht, wie die Atmosphäre im Stadion war in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, insbesondere auch in diesem zweiten Relegationsspiel gegen Stuttgart, da muss man sagen, von der Homogenität und dem Zusammenhalt ist unter diesem Duo etwas entstanden, ähm, dass es sich sicherlich lohnt, weiterzumachen, aber ähm, es gibt natürlich auch sportliche Fragezeichen. 34
2: Ligaspiele plus diese beiden in der Relegation bedeuten für den HSV, dass er wie weit von der ersten Liga entfernt ist und dass was passieren muss, wenn du gerade sagst, da muss eben auch sportlich bzw. personell ein bisschen was passieren. Das bedeutet eben, was muss da noch kommen,
0: um diesen Schritt dann nächstes Jahr endlich machen zu können? Ich finde, man muss das tatsächlich sehr zweigeteilt sehen. In diesen beiden Relegationsspielen war er, obwohl die erste Halbzeit am Montag, knapp war oder, oder eng war und auch dominant war, war er insgesamt in beiden Relegationsspielen sehr weit weg von der Bundesliga. Wenn man die Liga nimmt, dann war er sehr nah dran an der Bundesliga, ähm, gerade wir denken an diese dramatische Nachspielzeit ähm, zwischen, zwischen Regensburg und Heidenheim, aber man muss halt auch sagen, ähm, Platz 3 hinter Darmstadt und Heidenheim ist mit einem 22-Millionen-Etat kein Erfolg. Letztes Jahr war das noch eine andere Situation, da hatte der HSV die Schwergewichte ähm, Schalke und Werder in der Liga war zwischenzeitlich weit abgeschlagen und hat mit so einem Husarenritt ähm, sich das noch verdient und, und irgendwie die ganze Stadt mitgerissen. Ähm, natürlich sind 66 Punkte eine ne stolze Punktzahl und es ist bitter mit dieser Punktzahl nicht aufzusteigen, weil das äh, ist zuvor erst in der zweiten Geschichte einer Mannschaft nicht gelungen. Aber ähm, nochmal, der HSV hat einen Etat zusammengestellt und hat sich ganz klar dem Ziel Direktaufstieg bekannt und dann ist hinter Darmstadt und Heidenheim einzulaufen eben kein Erfolg. Es gibt jetzt ein paar Fragezeichen,
2: was den Kader angeht. Es gibt Leistungsträger, die festgeschriebene Ablösesummen haben und eben auch die Frage, wie muss man den Kader verstärken? Was glaubst du, wer geht und was glaubst du, wo
0: muss besonders neu investiert werden? Unbedingt braucht der HSV sicherlich einen zweiten Top-In-Verteidiger, weil völlig offen ist, wie es in der Causa Mario Vuskovic weitergeht. Wir sind da alle keine Experten, wie es vor dem Kass weitergeht, aber was man so hört rechnet man nicht mit einer Entscheidung oder überhaupt mit, mit einem Fortgang des Prozesses ab August. Das heißt, ähm, der HSV wird Mario Wuskowitsch auch weiterhin, nicht in der, zumindest in der Hinrunde, nicht fest einplanen können. Weil der ist dann fast ein Jahr raus, bis er dann das Training wieder aufnehmen kann. Also das kann man abkürzen. Der HSV braucht einen Innenverteidiger. Wie es mit den Spielern mit Ausstiegsklausel, äh, namentlich Ludovic Reis und, und ähm, Robert Glatzel weitergeht, ist, ist völlig offen. Ludovic Reis hat eine Ausstiegsklausel, die bei 7,5 Millionen äh, liegen soll. Das ist sicherlich ein stolzer Preis für einen Spieler, der eine herausragende Anlagen hat, der auch eine herausragende Hinrunde gespielt hat, aber in der Rückrunde gerade jetzt im letzten Drittel dann auch ähm, auf Normalmaß, würde ich mal sagen, geschrumpft ist. Ähm, wo ich denke, ob da sich jetzt ein Bundesligistin, der 7,5 Millionen hinlegt, Halte ich für fraglich. Robert Glatzel ist ein Topstürmer, auch wenn er von Robert äh, von, von Tim Kleindienst in der Rückrunde in den Schatten gestellt wurde. Trotzdem ist er ein absoluter Topstürmer. Und der hat halt das Preisstellt 1,5 Millionen um den Hals hängen. Das ist sicherlich ähm, da, da, da wird er am Ende äh, entscheiden müssen mit dem Herz für Hamburg, von dem er ja oft spricht, was glaube ich auch glaubhaft ist bei ihm. Aber natürlich die Perspektive Bundesliga für den Preis, die sie sicherlich für ihn bieten wird.
3: Werbung Leute, bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf eine Sache, die uns beiden tatsächlich sehr am Herzen liegt. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, haben wir das Privileg, ein ziemlich gutes oder man ein ziemlich gutes Sportjournalistenleben zu führen. Kann man schon so sagen,
2: ne? Ja, mit all unseren körperlichen Malessen, aber <lacht> <lacht> insgesamt geht es uns, glaube ich, gut.
3: Aber es gibt eine, eine Einschränkung bei mir. Es gibt eine Sache, wo ich sage, da war mein Leben früher besser. Und zwar geht es um das Thema. Vereinssport oder konkret bei mir Vereinsfußball. Ich habe seit meinem achten Lebensjahr im Verein gespielt und musste dann mit 22 irgendwann aufhören. Und äh, mir fehlt das tatsächlich. Ich denke regelmäßig darüber nach, ach ey, wenn du jetzt wüsstest, morgen und in drei Tagen ist Training, am Wochenende ist äh, Derby gegen den Erzrivalen, was auch immer, äh, das kommt mir immer mal wieder in den Kopf. Aber,
2: aber ganz kurz, wa warum hast du denn aufgehört mit 22? Äh,
3: weil ich hier nach Leipzig gezogen bin und einfach nicht mehr ja. die Zeit dafür hatte. Und ich bin so ein Typ, der kann nicht nur trainieren oder spielen. Ich will halt beides machen.
2: Ja, aber Tipp, tu's einfach. Also melde dich wieder im Verein an. Ich habe es ich hab's hier einfach gemacht in, in Hamburg. Sagst du ähm, so einfach. Ja, aber ich habe ich hab ja jahrelang so wie du mit der Sache gehadert, obwohl ich immer Basketball, Fußball, Tennis im Verein gespielt habe und dann war das irgendwann weg, weil ich mir natürlich auch gesagt habe, klar, Job ist wichtig und jetzt habe ich mit dem Umzug nach Hamburg hier in der Tennismannschaft angeheuert und es war die beste Entscheidung seit langem. Es, äh, ich meine, also ich, mein, ich habe es dir immer mal wieder erzählt und es ist de facto so. Bei uns jeden Mittwoch sich da die Bälle um die Ohren zu hauen und dann da Darüber zu reden bei dem Kaltgetränk ist, ist was, was mir so viel gibt. Und ich meine, nirgendwo kann man Menschen auf so eine gute, ehrliche Art und Weise kennenlernen wie beim Sport. Ja, und deswegen, also unwahrscheinlich gibt es da draußen bei euch jetzt auch gerade eine Menge Leute, die sagen, ja, müsste man ja eigentlich machen. Ich kann nur empfehlen, macht es.
3: Ja, ich bin da auch ziemlich neidisch und deswegen äh, sind wir auf Feuer und Flamme für die neue Kampagne des DOSB die es da gibt. Die heißt Restart, Sport bewegt Deutschland, ist gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat. Und das Ziel dieser Kampagne ist eben, Menschen zum Sport treiben, zu motivieren und idealerweise gleichzeitig auch noch zum Vereinssport zu bringen und die Sportvereine zu stärken. Und deswegen appellieren wir hier einfach an dieser Stelle mal wirklich ganz von Herzen, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Kiddies habt, die gerne Sport treiben, gebt die zum Verein und lasst die das mal testen, weil es, wie Schlüti gerade gesagt hat, einfach eine gute Sache ist.
2: Auch da kann ich nur absolut zustimmen. Jetzt muss ich nur noch besser spielen, aber das kommt irgendwann auch, habe ich gehört.
3: Ich würde sagen, damit ist diese Relegation ausführlich besprochen, oder? <lacht> Machen wir mach einen Haken dran.
2: Als ich gerade über, über Robert Glatzel nachgedacht habe, seinen Verbleib oder eventuellen Abgang. Äh, es gibt einen Verein, da muss man nur zwei Sekunden drüber nachdenken, ob der da eventuell hinpassen würde. Oder kommt ihr selber drauf? Ähm, er ist in der ersten Liga und sucht auf der Position. Es gibt nur einen Verein. Nee, aber mindestens einen, mit dem wir gerade schon geredet haben. Der, und, wird, und, der, der und, wird er selber auch drauf kommen. Ja.
3: Und ein anderer Verein ist ein ziemlich großer Rivale von dem Club, bei dem er jetzt spielt. Da weiß ich nicht, ob er das machen würde. Weil er doch offensichtlich doch sehr an, an Hamburg hängt. Ob er unbedingt ja. jetzt zum SV Werder Bremen gehen würde? Keine Ahnung.
2: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was da vorne passiert. Ob, ob Dux und Völkrug gehen, bleiben, ja. mal sehen. Ja, da sind wir ja eigentlich schon bei dem, was im Moment in der ersten Liga vorherrschend ist. Ne? Die sind eben jetzt, also die meisten Teams, schon einen Schritt weiter. Spieler in der verdienten Urlaubspause, aber es tut sich ja doch eine ganze Menge. Beim FC Bayern allen voran. Also wenn beim VfB kein Stein auf dem anderen bleibt, dann wird der größte Umbruch wahrscheinlich beim FC Bayern passieren.
3: Ja, und das beginnt in der Führungsetage? Wahrscheinlich wirklich, ne?
2: Also, also keine Mannschaft wird das Gesicht so sehr verändern, Anfangt in der Führungsetage.
3: Ja, absolut. Ähm, wer wird der Nachfolger von Hassan Salihamidzic als Sportdirektor? Es wird sehr, äh, sehr viel über Max Eberl diskutiert, sodass ich jetzt Oliver Minzlaff im Rahmen des äh, Pokalfinals auch noch mal genötigt sah, selber was dazu äh, zu sagen. Max Eberl, wie hat er es formuliert? Er hält sich lieber an die Fakten, aber er hat natürlich diese Bayern-Vergangenheit und ich sage dir ehrlich. Was er auch als Fakt aufgezählt
2: hat. Ne? Das ja. hätte, also, ich sage mal so. Man kann das anders formulieren, wenn man die Sache wegbügeln will und deutlich machen will, ich stehe zu RB Leipzig. Aber Trotzdem, er ist ein smarter Typ, hat er sich an die Fakten gehalten und damit zu RB Leipzig bekannt. Nur es ist durchaus von ihm gesteuert, dass er nochmal erwähnt, dass er natürlich aus logischen Gründen auch gut nach München passen würde.
3: Das hat er ja, glaube ich, auch in seiner klapperer Zeit schon immer mal erwähnt, ne? Ähm ich fände das extrem krass. Also man muss ja schon sagen, dass er bei, bei, bei vielen äh, einen sehr ramponierten Huf, Ruf hat nach diesem Wechsel zu, zu Leipzig. Die Auch in, den Ruf hat er. Äh, also einen ramponiert. sehr ramponierten Ruf. Und wenn jetzt das in Leipzig nur eine ganz kurze Nummer wäre und er geht jetzt direkt weiter zu den Bayern. Ich meine, das ist vor nicht allzu langer Zeit noch einer, der als am integersten und alle konnten sich irgendwie darauf einigen, selbst wahrscheinlich Kölner, dass der Eber ein guter Typ ist, äh, gewesen, so in der Fußballlandschaft. Und irgendwie äh, hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. Also ich finde das schon krass, wenn der jetzt zu den Bayern geht, nach so kurzer Zeit. Man weiß natürlich nicht, man hört auch hier und da so ein bisschen was, was vielleicht hinter den Kulissen bei RB so los ist. Aber ähm, das, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass der jetzt so schnell bei Leipzig Ciao sagt. Aber ich kann mir... Ich konnte mir vieles schon im Fußball nicht vorstellen, was da doch passiert. Du vom, guckst vom, so...
2: Vom ja, Integersten zum am, im Tegernseesten kann direkt neben Uli Höhne einziehen, wenn es so weit kommt.
3: Dein Gesicht sagt mir irgendwie, dass du es dir doch sehr gut vorstellen ja. kannst. Du kannst dir sehr gut vorstellen, dass Max Eber äh, kurzfristig zu den Bayern als Sportchef, Sportdirektor, Sportvorstand, wie auch immer geht.
2: Nach Hansi Flick haben die Bayern was gesagt. Wir brauchen auf der Position Trainer den besten Mann. Das ist der mir-san-mir-FC-Bayern-Anspruch, der gelebt wird von eben genau dem Mann, der am Tegernsee offensichtlich weiterhin sehr viel mehr Zepter in der Hand hat, als man das über die vergangenen Monate so gedacht hat. Man hat viel Geld in die Hand genommen, hat Ablösesumme für Julian Nagelsmann an wen? An RB Leipzig bezahlt. Wenn Uli Hoeneß sagt, das ist der beste Mann, dann sagt Uli Hoeneß auch, wir werden alles dafür tun, den zu holen. Und wenn der FC Bayern alles dafür tut, auf dieser so wichtigen Position jemanden zu holen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie den auch kriegen. Den auch kriegen.
3: Kader, Rafa Guerrero. Letzte Woche habe ich noch gesagt, wir werden ihn in der Bundesliga jetzt dann ja wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber Thomas Tuchel habe ich natürlich komplett unterschlagen, der ja ein riesen Guerrero-Fan ist aus, äh, aus der äh, gemeinsamen Zeit. Könnte vielleicht bei den Bayern ablösefrei landen und wäre sinnvoll?
2: Nee, kopiere ich nicht.
3: Würde ich auch also, nicht so ganz kapieren. Das
2: würde ich für einen großen Fehler halten. Obwohl ich den auch mag mit seiner Schnicksa-Art, Aber wo willst du den hinpacken?
3: Da ist halt ein so dermaßen Überangebot. Ne?
2: Ja, also, also ich,
3: ich fände es... Du holst ihn ja nicht als Linksverteidiger. Oder ja,
2: vielleicht. Also, also weiß ich aber nicht. Aber würde ich aber, halt aber nicht. Du holst, <lacht> holst ihn als Achter, wenn du schon Conny Leimer hast und wenn du, wenn du davor ja nun auch äh, genug Personal Reitzker, hast.
3: gar Kimmich, Gravenberg, alles ja. da, alle Musiala, alle müssen irgendwo spielen, sollen ja. irgendwo spielen.
2: Ja, also, also wenn man nicht schon weiß, dass Goretzka, was ist jetzt das aktuellste Gerücht, die Dortmund-Nummer setzt sich, glaube ich, nicht durch, aber das du aktuellste Gerücht ist, ist, äh, ist es England oder Spanien. Also es gibt auf jeden Fall okay. Medienberichte, wie man so schön sagt. Hm.
3: Internationale Namen, die bei den Bayern gehandelt werden: Declan Rice fürs äh, defensive Mittelfeld als möglicher optimaler Partner zu Joshua Kimmich.
2: Ja, völlig logisch. Also ist. Aber der sehr teuer. Genau, aber ist es dann auch wert, finde ich. Ja. Also das ist der No-Brainer, den du da hinpacken musst, der eigentlich... Die, also man wird, wenn man den holt, erst merken, wie sehr ein Mann auf dieser Position mit diesen Qualitäten gefehlt
3: hat. Sturm, Dujan Vlaovic von Juventus Turin, war mal Auge, in Auge mit Haaland als die größten beiden Sturmtalente Europas. Ich glaube, Rings ich habe
2: in diesem Podcast sogar gesagt, dass ich ihn für noch etwas fähiger halte. Ja. Auch da rudere ich gerne zurück. Bin aber der Meinung, dass er... Immer noch Juventus. Auch, auch mit einem geschlossenen Auge und einem verbundenen Fußtorschützenkönig in der kommenden Saison. Der Bundesliga wird ihn holen. Hat keine gute Saison gespielt in Italien, aber, aber ist von den Anlagen her so gut. Ich durfte ihn einmal live sehen. Da war ich für Saison in Villarreal und habe ihn mit Juventus Turin beobachtet und, äh, und gesehen. Da ist dann halt, ne, wir haben es gestern ja auch dann wieder, wieder gemerkt, da ist dann eben ein großer Vorteil, dass du, dass du auch Läufe abseits der Kamera, wenn der Ball noch weit weg ist, beobachten kannst. Und er hat schon auch eine enorme Dynamik drin, ist aber natürlich körperlich genau der Zielspieler, den du grundsätzlich erstmal brauchst. Guter also, Ball. Ja. Und eventuell das, was wir über Dani Olmo gesagt haben, wenn der auf seinem eigentlichen Level gespielt hätte, wäre er womöglich zu teuer, weil dann wäre er bei 110 Millionen. Dadurch, dass er keine so richtig tolle Saison gespielt hat, ist er vielleicht, was, was, was wird vermutet, so bei...
3: Weiß nicht. 70. 70? Ja. Ich, ja. Ja. Ohne es genau jetzt gelesen zu haben.
2: Also 70 für den, äh, 40 für Rice, 20 für Ebe. Ich glaube, 40, glaub,
3: 40, 40 für Rice sind, glaube ich, zu wenig. Ja, stimmt. Zu wenig. Äh, Abgangsseite: äh, Lukas Hernandez will weg, ne? Mhm. Äh, Genauso hat, wie Benji Pavard. Ja. also, ja, und, und ich meine, Lukas Hernandez hat die ganze Saison verletzungsbedingt gefehlt. Da gibt es auch wieder den einen oder anderen, der so in Sachen äh, ja, Dankbarkeit unterwegs ist. Aber ich glaube, von dem. Zug müsste einfach abspringen, was den Profifußball angeht.
2: Ja, und trotzdem wäre es ein bitterer Abgang für den FC Bayern, weil er erstens diese Bissigkeit hat, die in der Innenverteidigung manchmal fehlt, und zweitens natürlich die Möglichkeit hat, auch auf links gestellt zu werden und damit nochmal eine ganz andere taktische Alternative zu Fonzie Davis äh, darstellen kann. Aber ja, vielleicht haben sie ja irgendwie verrückte Ideen mit Rafa Guerrero, die, der das anders lösen würde. Und man darf es nicht vergessen, ne? Stichwort Dankbarkeit. Matthias licht war der beste Verteidiger, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Der an der Seite von Upamecano ist ist jetzt erst einmal gut. Man wird Upamecano ja jetzt nicht vom Hof jagen, auch wenn er in den letzten Wochen absolut unter seinem Niveau gespielt hat.
3: Der Fastmeister, da gibt es Gerüchte um Jaden Sanchos Rückkehr mhm. zu Borussia Dortmund. Und da weiß ich auch noch nicht genau, wie, wie ich das eigentlich finde. Der hat natürlich extrem rasiert damals, als er beim BVB war.
2: Wenn man das zur so Corona-Zeit, haben wir irgendwann diese... Wie kamen wir denn auf den auf den Mist äh, diese diese Märchen äh, geschrieben ne die schönsten Stories oder oder ja, so das waren mir, Corona Zeiten ja, das ja. waren Corona Zeiten mir hat jetzt jemand äh, auf Instagram geschrieben dass ich die Rückkehr des Jaden Sancho irgendwie,
3: ich weiß gar nicht mehr genau, was, ja, was die du Idee Du hattest war, damals aus Herder Ringe Herder Finte gemacht. Und das mh. war Jaden Sancho. Und da könntest du jetzt quasi, in, wie man es ja in Hollywood gerne macht, könntest du einfach einen zweiten Teil machen. Bist du eigentlich, weil das wird ja gerne diskutiert, bist du pro oder kontra so eine Rückkehr, äh, Rückholaktion? Es, 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 gerne so Leute, die mal funktioniert haben, funktionieren ja dann im zweiten in der zweiten Amtszeit oder in der zweiten Z äh, Zeit, wo sie da sind, gar nicht. Er macht der ja Dortmund häufiger,
2: ne? Ja. Also Kagama wieder zurück. Ja. Mats Hummels? Ja? Ähm, da kann man jetzt schon ja. sagen, haut, ja. haut hin. Ja. Jetzt werden wir unter Garantie auch noch jemanden vergessen, aber äh, achso, Mario Götze. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für Jaden Sancho ein sehr guter Move wäre. Denn dass der so schlecht performt, das, das geht ja fast schon in Edener richtung wenn man, wenn man schaut, was die Vorschusslorbeeren waren und, und was, was er jetzt dann abliefert. Ne? Also das war der Typ, der vor Haaland und jetzt Bellingham für den BVB einfach nicht zu halten gewesen ist. Jetzt können die den wahrscheinlich zurückholen, weil er eben zu kriegen ist. Das beschreibt ja auch schon sehr, sehr viel. Die Frage ist aber eben auf der, auf der Position, ne? wir haben über, über Mahn und Adeyemi geredet, das heißt also, der Kerl muss sich jetzt hinten anstellen. Ich wüsste nicht, wen er im Moment da verdrängen soll. Ja, man hat viele Spiele und man wird natürlich wieder in der Champions League und im DFB-Pokal mehrgleisig unterwegs sein, klar, aber also holst du den als Ersatzspieler, als, als Einwechselspieler, was ein wahnsinniger Luxus wäre, aber ihn natürlich alles andere schürst, als zufriedenstellen
3: würde? Du schürst einfach den Konkurrenzkampf auf der Position, weil du nächstes Jahr unbedingt, Aki Watzke hat es gesagt, wir machen, wir, wir, sie bauen darauf auf, ja, um, um unbedingt dann nächstes Jahr den Titel zu gewinnen. Ja. Aber natürlich ist er vielleicht auch nicht der richtige Spieler, so vom Charakter her, um äh, einen Konkurrenzkampf zu schüren, wenn er ab und zu dann nur mal in die letzten 30 Minuten reinschnuppern darf. Ne? Ja. Naja. ja. So. Komm, wir gehen jetzt nicht alle Teams durch, was Transfergerüchte angeht, aber wir können vielleicht noch einen Bogen schlagen, der auch vielleicht unmittelbar was mit dem FC Bayern zu tun hat. Ne? Und zwar ähm, das internationale Fußballgeschäft, da passiert auch eine ganze Menge. Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere bei Milan, ähm, äh, kein Messi, kein Ramos bei PSG und vor allem Karim Benzema sorgt dafür, dass das Stürmerroulette dieses Jahr im europäischen Topfußball auf absolutem Top-Level noch mal deutlich schneller sich dreht. Und das hat wiederum ja vielleicht auch Auswirkungen auf die Bayern.
2: Was hältst du davon eigentlich, dass Karim Benzema, der jetzt verletzungsgeplagt gewesen ist, hat man auch in den beiden Spielen gegen Manchester City gesehen, als immer noch Top-Stürmer nach Saudi-Arabien wechselt. Ähm,
3: Für 200 Millionen pro Jahr angeblich. Ja, ein Gehalt. Ähm
2: Cristiano Ronaldo hat auf so einem, ähm, in so einem Postmatch-Interview vor ein paar Tagen gesagt, ja, er geht davon aus, dass diese Liga, in der er nun schon unterwegs ist, in den nächsten Jahren zu einer Top-5-Liga weltweit werden wird. Und man hat das belächelt und gesagt, ey, du bist doch wieder realitätsfern. Wenn ein Benzema da hingeht, wenn Busquets, das ist der nächste Name, da hingeht, dann bist du vielleicht, es reicht noch nicht, ne, aber es ist ja eine Dynamik zu beobachten, wirklich nicht mehr so weit davon entfernt, dass das... Saudi-Arabien eine Top-5-Liga ist. Nö, nee, glaube
3: ich nicht. Dafür sind es mir zu abgehalfterte. Also es gehen keine Top Stars in ihrer Prime dahin.
2: Naja, aber es ist immer noch einer der besten, wenn, also wenn Benzema, also dem kannst du beide Füße abtapen, der würde äh, Torschützenkönig werden beim FC Bayern. Also der war vor zwei Jahren besser, aber vor zwei Jahren war er halt der Beste der Welt.
3: Ne? Aber der wird halt auch nicht jünger und äh, wie gesagt, er ist verletzungsanfällig jetzt immer mehr. Also, also Busquets Ich okay, ne? ich Busquets ich glaube, ich ist den ist nicht. Also, also Dafür ist mir das dann zu sehr, ich sage es jetzt mal hart ausgedrückt, Clownsliga, die sich ein, einzelne Top-Leute äh, holen, um die ganze Liga aufzuwerten. Mit dem Hinblick natürlich, wir wissen alle, was sie vorhaben. Ne? Sie wollen die Weltmeisterschaft 2030 haben und holen sich dafür einen Botschafter nach dem anderen. Keine Ahnung, vielleicht geht ja äh, Messi da jetzt auch noch hin. Ja. Und, ja. Aber dann ist es trotzdem, dann, das ist dann trotzdem wie Zirkusliga für mich und hat nichts mit äh, wirklich Top-Liga auf Top-Level zu tun. Ich,
2: aber, aber wieso? Weil's, weil es abgehalfterte Stars sind oder, genau. oder warum Zirkus?
3: Genau. Ja, und ja. Weil, weil ja die Dichte gar nicht da ist. Also da gehen ja jetzt nicht reihenweise die Top-Leute hin, sodass du dann
2: Ja und es fehlt natürlich, also da gut, ist jetzt wirklich aus der Distanz beurteilt. Vielleicht haben sie auch schon wahnsinnig Jugendakademien Akademie, Akademien, heißt das Wort, aufgebaut. Ja, aber das haben das, sie über
3: Katar auch gesagt und ja. ne, am Ende gucken, guckst du, wo es nur, nur also, also
2: eine Sache finde ich die finde ich tatsächlich, damit wir es jetzt nicht einseitig negativ betrachten, schon noch mal erwähnenswert. Wenn wir wir es doof finden, dass da eine Liga zusammengekauft wird, obwohl doch eigentlich äh, das Niveau gar nicht da ist, dann muss man sagen, das ist in der Premier League auch passiert. Ja, etwas anders, das ist ein Fußballtraditionsland, aber dieses Fußballtraditionsland war mit nur Tradition über viele, viele Jahre, äh, natürlich auch inklusive nicht so erfolgreicher Nationalmannschaft. Unter Ferner Liefen wäre zu hart gesagt, weil du selbstverständlich auch mal Manchester United und Co. hast, aber, aber eben nicht an der Spitze des Weltfußballs. Keine, keine Top-Top-Liga, was sie jetzt sind. Ne? Manchester City, die jetzt womöglich den Titel holen in der Königsklasse, sind das beste Beispiel. Das ist im Endeffekt das gleiche Geld. Wenn wir das in Saudi-Arabien schmutzig finden, müssen wir das von Manchester City genauso schmutzig finden. Oder
3: Größe nach Newcastle. Ne? Ja. Also die sind Da sind sie ja auch mit drin. Also um vielleicht noch mal zu Karim Benzema zurückzukommen. Es ist ein... ein es gibt wenig Stürmer, die ich so gefeiert habe über die letzten Jahre wie ihn. Er ist trotzdem absolut kein Sympathieträger. Ja, als, als, als Typ, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich kann erstmal per se niemandem vorwerfen, wenn man ihn so mit Geld zuscheißt, dann muss man schon sehr die eigenen Ideale hochhängen, dass man sagt, aber ich will es von den Saudis nicht haben.
0: Ja.
2: Ja, egal. Wir, wir gucken es uns an und haben ja dann auch bald wieder hier was zu besprechen. Daniel Farke übrigens, das haben Dershi und du in der vergangenen Folge dann doch richtig im Urin gehabt, äh, trennt sich von Borussia Mönchengladbach, einvernehmlich, wie man ja auch.
3: Oder Gladbach trennt sich von ihm, ne? Äh, ja. Aber
2: einvernehmlich. Ja. Liebe ja, Grüße ja, ja. an Oliver Kahn.
3: Gerardo ähm, Ceoane soll da angeblich ja. der Nachfolger werden.
2: So, und jetzt muss ich meinen Laptop holen aus dem Nebenzimmer. Ja. Ähm, denn einen Programmpunkt haben wir hier noch. Genau, ich erkläre ja. kurz, worum genau. es
3: geht. Für die, die es vielleicht letzte Saison äh, nicht gehört haben, weil sie noch nicht dabei gewesen sind oder vielleicht gerade noch alte KMD-Folgen äh, nachholen. Ähm, wir küren jetzt unsere bundesliga 11 der Saison soweit so unspektakulär, aber mit einer Einschränkung, die die ganze Nummer dann deutlich komplizierter macht, als ihr jetzt im ersten Moment glaubt. Denn in unserer Elf der Saison ist das Besondere, dass von jedem Bundesliga-Team nur ein Spieler drin ist sein darf und das hat zur Folge, dass ich mir das Hirn zermartert habe die letzte Woche, weil ich natürlich Spieler rauslassen musste, die ich eigentlich unbedingt mit drin haben wollte, weil es natürlich von bestimmten Vereinen einfach zwei, drei Spieler gibt, die ich alle gerne in der Elf gehabt hätte. Weswegen ich einfach dieses Jahr keine Sorge, das werde ich dann. Ich habe für mich ein Second Team aufgestellt. Habe ich auch. Gemacht. <lacht> und es ist übrigens trotzdem immer noch ein geiles Team. Lass uns anfangen. Die Elf das der Saison sehen. von Kicker meets the Zone. Alex Schüter beginnt mit seiner Torhüterposition.
2: Ähm, die Torhüterposition wird bekleidet von einem, da habe ich lange überlegt, äh, denn ich hätte ansonsten noch einen Feldspielerparat gehabt, von einem Kölner, von Marvin Schwebe.
3: Ah ja. Ich habe äh, mich für Gregor Kobel entschieden. Uh. Keine Diskussion. Wow. Selbst, selbst, okay, der Bayern, selbst der Bayern-Patzer äh, von ihm, ich, ich glaube, er ist ist er nicht von allen Spielern sogar der Notenbeste in der kompletten Bundesliga in dieser Saison Das, ist, das ist
2: absolut richtig, aber den Dortmunder Torhüter zu nehmen ja, und ja. keinen Dortmunder ja. Feldspieler zu nehmen, ja. halte ich für einen wahnsinnigen Fehler, Leute.
3: Nein, das ist überhaupt kein Fehler. Also ich habe mich natürlich schwer getan, weil klar, da, damit kein oh. Bellingham, kein äh, aller kein Malen nach der Rückrunde und so weiter. Aber nein, der, der Konstanteste, der Beste, ohne den sie gar nicht die Chance gehabt hätten, Meister zu werden, ist Gregor Kobel für mich gewesen. Ich glaube, du
2: hast dich vercoacht. Du hast dich jetzt schon vercoacht. Ja, 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 ja.
3: Verteidigung. Was
2: spielst du denn eigentlich für ein System? Ich bin zwischen 4-4-2. Äh ja, okay, weil ich habe also ich hab, ich hab zwei Varianten. Ich sag dir gleich, ich sag dir gleich, ähm, für welche ich mich entschieden habe. Das ist dann nämlich ein 4-3-3. Äh, Alternative wäre ein 3-4-3 gewesen. Ja. Aber so, das, was ich dir jetzt vorstelle, ist auch ein bisschen realistischer. Das ist ja das, was bei all mannschaften ansonsten immer so doof ist. ne? So bei so beste Saisonmannschaften, wenn dann... Und plötzlich wenn sieben er, Offensivspieler. Ja, 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 genau. Und ach, den kann man ja, da können wir ja sagen, der ist äh, noch irgendwie offensiver Mittelfeldspieler, obwohl er eigentlich auch ein Neuner ist und so. Und dann wird es hässlich. Ich habe schon versucht, ein bisschen vernünftig zu machen mit einer vierer Abwehrkette auf der rechts der offensivfreudige Frimpong spielt. Habe ich
3: auch. Letzte Saison habe ich ihn unterschlagen, habe von den Leverkusen richtig kassiert. Dieses Jahr musste er auch allein aufgrund der Leistung kommen.
2: Auf der, da hättet ihr selber drauf kommen können, dass ich mich für den entscheide, in der Innenverteidigung Van der Veen spielt.
3: Ich habe, ähm, da gehe ich mal ganz kurz auf meine Linksverteidigerposition. Ja, da komme ich da ja gleich hin. Ja, aber da brauche ich, ja okay, machen wir gleich. Also meine Innenverteidiger sind Matthias Ginter, das Uhrwerk was aber auch zur Folge ja. hatte, kein Grifo ja, ja. Zum, und Robin Knoche von Union Berlin, was, zur Folge, hatte, was zur Folge hatte, kein äh, Rani Kedira oder kein Geraldo Becker zu nehmen.
2: Oh, oh Zander, ich habe Guardiol. Ich weiß, das hat auch Dinge zur Folge. Aber Den aber habe ich, ich nicht genommen,
3: weil er zu wenig Spiele hatte. Also ich habe für mich so eine Marke gesetzt von, es darf niemand weniger als 25 Spiele gemacht haben. In dieser okay, Saison.
2: die Regel gab es bei mir nicht und Linksverteidiger war dann ein bisschen schwieriger, habe ich mich für Borna Sosa entschieden.
3: Und ich habe mich, äh, und ich brauche jetzt deinen Rat, weil bei mir stehen hier zwei. Die, die, die ein bisschen gefakte Variante wäre Pfandefeen, weil er das auch gespielt hat. Mhm. Und dann gibt es hier noch die Variante Angelino mit seinen zehn Assists bei den Hoffenheimern. Ich würde zu Angelino, weil es ein. E echterer Linksverteidiger ist tendieren.
2: Ja, ähm, mach mal Antrelinio, weil ich habe jetzt auch die echte Variante genommen und muss sagen, ich habe nämlich sonst keinen Hoffenheimer, ich hätte wahrscheinlich Antrelinio auch vor Sosa nehmen sollen, aber jetzt habe ich mich für Sosa okay. entschieden.
3: Das ist jetzt okay. Ich wollte im defensiven Mittelfeld unbedingt, das war neben Gregor Kobel und den beiden Stürmern das, was für mich absolut klar war, ich wollte unbedingt Skiri haben, vom ersten FC Köln, das ist ja. mein Kölner, deswegen zum Beispiel geht auch kein Hector als Linksverteidiger und kein Flo keins, den ich gerne genommen hätte. Ja, oder
2: kein Schwäbe im Tor, das ja. ist mein Problem, weil deswegen ja. musste ich Skiri wieder streichen. Ja. Ja.
3: Also Skiri und dann ist mein weiteres Mittelfeld Musiala, Nkunku und Jonas Hofmann.
2: Oh, ich habe keinen Jonas Hofmann.
3: Aber Nkunku übrigens, der gerade so diese 25 spielemarke geschafft hat, weswegen ich ihn dann mit reingenommen ja. habe. Ich spiele mit Grifo, Musiala, Bellingham
2: und, und habe in der 3-4-3-Variante Barrero ähm, von, von Mainz die? gehabt, ja, ja. Ähm, weil ich eigentlich da noch einen defensiven haben wollte, aber jetzt habe ich ja hinten die Viererkette mit Sosa. Ja doch, das ziehe ich jetzt so durch, Sosa ist halt links und, und dann habe ich Grifo, Musiala, Bellingham. Grifo
3: und Bellingham tun mir auch weh, dass ich sie nicht nehmen konnte, aber ich, ne, die Abwägung war dann eher, Ginter und Kobel zu nehmen ja. als die beiden. Und im Sturm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie viel hast du im Sturm? Ich habe drei Stürmer. drei Stürmer. Ich ja. habe zwei Stürmer und das sind bei mir Kolo Mujani und Niklas Füllkug.
2: Ja und ich habe Kolo Mujani und Füllkug und habe halt den Unioner noch frei Becker. und kann Becker. deswegen Gerardo Becker nehmen ja. und damit schlage ich dich
3: nie im Leben. Und da, fallen jetzt noch, da fallen jetzt noch ein Delichtfeld durchs Raster, ein Jens, den ich sowieso nicht genommen hätte von Schalke, weil der irgendwie äh, zu wenig Spiele äh, gemacht hat. Wie gesagt, äh, kein Soboslei, Girassi, Bülter, Onisivo, ne? Aber, also das sind unsere Elfs der Saison, Elfs, sagt man, weiß ich nicht.
2: Elfs der Saisonen.
3: Ja. Das packen wir auch irgendwie nochmal bei Social Media raus, da könnt ihr das nochmal äh, noch plakativ vor euch Kommt sehen. Kommt nochmal im Schnelldurchlauf,
2: bei mir. 4-3-3-System, Schwebe im Tor, davor die Viererkette von links nach rechts, Sosa, Van de Feen, Guardiol, Frimpong, Grifo Musiala, Bellingham und Becker, Füllkrug, Kolomuerni im Sturm.
3: Und wird geschlagen von diesem Team, Kobel im Tor, Frimpong, Ginter, Knoche, Angelino Skiri, Musiala, Hofmann, Nkunku und Füllkrug und Kolomuerni.
2: Ihr dürft bewerten.
3: <lacht> und eure Elf, interessiert uns natürlich auch.
2: ja, ja Packen wir irgendwie auf, auf Social, ja. Das wird ein Social Sommer. Das wird ein, das wird ein Social Sommer. die Zander schaut in seine Notizen, guckt, was da noch so ist. Wir hängen noch irgendwo auf dem Weg Richtung Auto. ne? Also es ist noch offen, wie wir eigentlich hierher gekommen sind. Mhm. Ich sag mal so, vorweggenommen, es gab hier noch zwei, drei Feierabendbier.
3: Mhm.
2: Entsprechend ist meine Zerstörtheit auch nur zur Hälfte durch Heuschnupfen zu erklären. Aber wie die Sache ausgegangen ist, können wir uns ja dann abschließend vielleicht anhören. Ne? Also ja. ähm, die Dienstags-Alex- und benny version zieht sich leise zurück.
3: Und macht Platz für die, die montags
2: Benny und Alex-Version.
3: Was war die Zeit,
2: wie lange das Auto stehen bleibt? Wann wird es abgeschleppt? Ich
3: glaube ab 1.30 Uhr. Wir sind noch auf der sicheren Seite. Aber am Ende, ist, äh, am Ende muss ich ehrlicherweise sagen, es ist auch nur dein Auto. <lacht> ah nee, Es ist aber dein Auto, was mich mitnimmt. Deswegen ist es mir doch sehr daran gelegen, dass wir hier noch rechtzeitig vom Hof kommen.
2: Es ist 0.20 Uhr. 20. Ja, also wenn, Aber wenn ich mich richtig erinnere, gehen wir jetzt hier rein, dann links und wieder links.
3: So ist das. Ich werde fast überfahren. Schön. Tschüss. Tschüssi. Die versammelte Fotografenschaft verabschiedet sich auch. Der Fotograf, ja. Ja. ja, und wir, wir machen das ja quasi, wenn du so willst, auch, ne? weil die Saison ist jetzt, also na gut, nee, meine Saison, meine Fußballsaison ist jetzt mit diesen Metern, die wir hier zu deinem Auto laufen, beendet. Bei deiner steht noch was ganz Nettes an.
2: Ich habe noch Istanbul am Samstag, Champions League Finale, Manchester City gegen Inter-Mailand. Ich gebe gleich meinen Senf dazu. Du ähm, darfst das jetzt rein als Fan bewerten. Was erwartest du für ein Finale?
3: ich erwarte natürlich eigentlich einen klaren Sieg für Manchester City und dann gibt es so 5% von mir, die glauben, die Italiener werden die Spielverder den Spielverderber spielen. Die, hast, die hat glaube ich jeder von uns in sich, die 5%. Ja,
2: ähm, also weil es halt auch die besten Spielverderber sind, die es im Weltfußball gibt. Ne? Ja <lacht> so. Und äh, das ist dann auf eine gewisse Art und Weise, nicht ausschließlich, aber auf eine gewisse Art und Weise dann das Spannende an dem Spiel. Sie haben natürlich auch Einzelspieler, ne? es ist jetzt nicht so, dass das da eine Trümmertruppe ist. Haben zum Beispiel den Stadtrivalen im Halbfinale ziemlich klar weggespielt, also weggespielt im italienischen Sinne, nicht so wie Man City Mannschaften wie Real Madrid wegspielt. Ich habe auch City vorne. Ähm, wenn wir heute schon gesagt haben, ne? man muss die Mannschaften erkennen, also auch City müsste man erkennen können, wenn sie nackt spielen und das wird man auch. Und dann ist eben die Frage, wie eklig macht es Inter ihnen? Ja. Guck mal, mein Auto steht noch.
3: Aber ja, Und das heißt, du machst ja eigentlich Urlaub, Wir haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja. Ich mache ein paar Tage Urlaub, ja, im europäischen Süden, genauer sage ich es nicht, weil sonst kommen wieder diese ganzen Stalker, du kennst sie um die Ecke. Und, äh, und du machst quasi, na, es ist ja kein Urlaub. Ähm, wenn
2: du jetzt verrätst, in welchem Land du Urlaub machst, dann... Dann drehen die durch, führen, und drehen dass, die durch. Dass, dass es da einen Tourismusabfall gibt, weil ich <lacht> sagen, ich habe keinen Bock, in meinen Sommerferien wenn Zander über Weg zu Das ist eine Frechheit.
3: Um, du warst schon mal, in ich war noch nie in Istanbul, du warst schon mal da und ja, das kannst... Ist lange her, damals
2: war Champions League noch in, äh, mit, mit Beteiligung des FC Schalke 04. Galatasaray gegen Schalke habe ich damals da moderieren dürfen.
3: Und ist es wirklich so ein auch gerade verkehrstechnisches Moloch, wie alle sagen?
2: Ja, ist die, ist die wildeste Stadt also vom Verkehr, aber der Verkehr steckt ja an. Ne? Also wildeste, lauteste. Wahrscheinlich gibt es so indische Städte, die noch krasser sind. Aber also von all dem, was ich so kennengelernt habe, Marrakesch ist zum Beispiel auch heftig. Aber vom Straßenverkehr her ist Istanbul eine eigene Liga.
3: Schlimmer als Leipzig? <lacht>
2: ja, das ist, da da, da glaube ich, da darfst du nicht mal vergleichen. Nee, aber alles andere ist, ist toll. Also ich war damals auch ein bisschen länger da. Jetzt äh, bin ich zumindest drei Tage da, wird schon gut. Ja.
3: Also wenn ihr mögt und ich lege euch das sehr ans Herz, dann seht ihr Alexander schüler und hört ihn dann zwangsläufig auch, außer, außer er macht den Ton aus, was ich euch nicht empfehlen würde. Nochmal beim Champions-League-Finale live auf The Zone.
2: Setz dich doch mal hin, ich habe ich hab, ich hab eine Frage, aber geh schon mal rum, ich habe ich hab eine Frage, ich, ich sage dir jetzt, ich muss das Mikro mal in die Hand nehmen, ähm, jetzt wo wir hier, wie viele Folgen hatten wir die Saison, 36? Oder 37. 36, 37, hast du eine Lieblingsfolge aus, der, aus dieser Saison, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass die Bundesliga-Saison uns gut gefallen hat, weil es war mal wieder eng bis zum Ende, hast du eine, eine lieblingspodcast folge
3: also vielleicht auch, weil ich gerade von Rock im Park geprägt bin, mochte ich natürlich sehr mit Christopher Trimmel <lacht> über, über meine Musikleidenschaft zu sprechen. Ähm, dann die Folge mit... Ai, ai, ai hau rein, Junge. Äh, die Folge mit Niklas Füllkrug, die ja auch, so viel können wir verraten, auch hörerzahlenmäßig sehr gut angenommen wurde, sagen wir es mal so. Und das, äh? die, diese Saison, ja. ich glaube, zusammen mit der Folge, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, wir hatten diese Saison zu Beginn auch die Folge mit Dennis Eitekin, ne? Ja. Ich glaube, ja. die beiden betteln sich so ein bisschen um die Top-Folge in diesem Jahr. Und, für, und Aber jetzt natürlich, bevor ich unhöflich bin, die Frage zurückgegeben an Alex Schütter. Welches war die? Also, das muss ja irgendeine Folge gewesen sein, wo du äh, relativ viel Redeanteil hattest. Oh, jetzt werden wir hier einfach eiskalt <lacht> überholt. Haha, ist übrigens das Kennzeichen. Ähm, oh, war Ja, ja. naja, ja. Das, das nützt ja nichts. Äh, Lieblingsfolge?
2: Ähm, mir kommt jetzt gerade, mir kommt jetzt gerade ein anderer Österreicher in den Kopf, äh, Patrick Wimmer bei mir in der Heimat, äh, weil ich irgendwie die Folgen, in denen ich dann äh, danach noch äh, bei Fadi Abend esse, immer, immer irgendwie besonders finde, aber äh, war ja auch mit ihm wahnsinnig, wahnsinnig angenehm. Äh, was haben wir denn noch gehabt? Viele Österreicher. Ja, wir, hatten, wir waren sehr Österreich geprägt ja. in diesem Jahr, muss man, muss man schon sagen. Ähm, Tim Walter war hier schon auch besonders, ne? also, also Tim Walter hat auch Spaß gemacht, Ja, ich, ich habe ein paar, die ich, die ich sehr gut fand, Trümmel hast du gesagt, äh, ja, Lücke war natürlich schon auch sehr, sehr schön, ja. aber es ist auch echt
3: eine lange Saison, ne? also es ist, ich, du kannst überlege, dir, ich weiß gar nicht, wie wir am Anfang hatten. Du kannst dir vorstellen, dass ich mich jetzt einfach auch mal freue, dich mal ein paar Wochen nur ganz sporadisch zu sehen und zu hören. Ähm, und vielleicht geht's es den, Hör nee, den Hörern den Hörern wird es nicht so gehen, also ihr könnt ja einfach wenn ihr mögt, ich habe mich haben jetzt wieder Nachrichten erreicht von Menschen, die jetzt gerade erst über Kicker Meets Saison gestoßen sind, gestolpert sind und von vorne unsere Folgen anfangen zu hören und gerade bei der Europameisterschaft angekommen sind, das, das ist schon das ist äh, Dedication
2: das würde ich nicht machen an eurer Ja, aber Respekt, wenn ihr, wenn ihr das so durchzieht. Da habt ihr jetzt ja ein paar, paar Wochen, um aufzuholen und dann, und dann liefern wir wieder ab. Ich weiß gar nicht, wann die erste Folge ist. Irgendwann vor dem ersten Spieltag wahrscheinlich, ne?
3: So wie wir es immer handhaben. Ich würde auch sagen, oder? Wir entlassen die Leute jetzt, danken euch fürs Zuhören auch in dieser Saison wieder und reiten jetzt hier mit deinem auch mal wieder relativ überschaubar sauberen Auto ja, ja, in den es ist, Sonnenuntergang. Das ist, ist
2: Blütenpollensaison. Ne? Also nicht nur mein Schädel, sondern auch dieses Auto ist voll damit. Eigentlich müsste man jetzt schon wieder durch die Waschanlage, die hat noch nicht mehr auf.
3: Ja. Hast du noch abschließende Worte?
2: Nee, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schickt uns gerne, was ihr gut fandet, was eure Lieblingsfolge war. Kann man das nicht zur Abstimmung freigeben? Ja, mache ich. Ja, würde mich ja interessieren. Was sollten wir besser machen? Sollte der Vertrag mit Benny Zander verlängert werden oder gibt es interessante Typen, die man da vielleicht reinholen kann? Gerne auch Mädels. Also gebt gerne, gebt gerne Feedback. Und im Ernst, schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die kommende
3: Saison. Tschüss, macht's gut, habt einen schönen Sommer.